0: tick 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 press tick
1: Press for Games. Es ist Donnerstag, der 21. Mai 2015 und ihr hört den Pixelbook Podcast. Sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Con Kell. <lacht> da da denke ich schon wieder an die Pause, die ich vor einigen Wochen gemacht habe. Und natürlich ist er hier der Mann, der das immer bemerkt: Schnüffelhund, Trüffelsau. <lacht> In den Deutschmann. Ich bin, ich bin kein Hund und auch kein, keine Sau.
2: Ich bin Vogel. René Deutschmann, der frei fliegende Vogel. Der bin ich. René Deutschmann. Muss ich sagen.
1: Schön, frei wie ein Vogel. Kannst du heute auch wieder zwitschern, ein Liedchen oder ein anderes. Wir sind, wie in, in den letzten mache. zwei Wochen, wieder zusammen.
2: <lacht> es Aber es ist raus, ja, wir sind wieder zusammen. <lacht> Aber. Der GB hat uns wieder zusammengebracht. Und ja. Alexi Bixis Texas, weiß nicht wie er heißt, dieser Porno-Darsteller.
1: <lacht> Und im Hintergrund hört man ihn schon leicht kichern. <lacht> Nach einem zweiwöchigen Austritt aus dem Pixelburg Podcast aus ist er wieder Partei. eingetreten. Ja. Tim Königke, hallo. Wissenschaftliche Assistenz, der Trüffelsau. <lacht> ja. es ist schön, dass du wieder da bist. Oh
3: ja, hör auf, ey. Das war ja richtig schon, das war richtig Entzug. Odyssee, sagt er auch. Ja. Ne? Das Film Virat
2: ist wieder am Start.
3: Vor allem den Scheiß hören zu müssen und äh, nicht dazwischen brüllen zu können, wenn ihr Scheiß erzählt. Das war echt. Was ja im ha, Prinzip ja. in dann insgesamt so drei Stunden der Fall war. <lacht> genau, ungefähr. Plus, minus.
2: Aber wir können nicht gut schätzen. Nee,
3: es gab tatsächlich irgendwas. Ich weiß, aber ich habe es leider. Ich hatte es mir auch irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe es mir dann. Äh, ja, das gehört war zu dem, was René gesagt hat. Ja. Zu der nee, es war, glaube ich, irgendwas, was du gesagt hast. Nein, das kann ich mir nicht
1: vorstellen. Ja, ich weiß, dass du mir das nicht vorstellen kannst. Deswegen, <lacht> deswegen äh, ich es aufgeschrieben. Deswegen, dass ich es mir aufgeschrieben. Damit du es
2: sehen kannst, auf dem genau. Blatt Papier.
1: Die erste wichtige Frage, jetzt wo du wieder da bist. Ja. Was? Das war das geheime Losungswort von René von vor zwei Wochen. Ach,
3: das habe ich ihm ja schon längst bei WhatsApp geschrieben. Äh, das war äh, Pitbull und äh, irgendwas Schnitt. Tyson Schnitt, äh, Tyson -Schnitt und Kampfhund. Und Kampfhund. Ja.
1: Aber wie René schon in der letzten Woche gesagt hat, ist er dir jetzt noch was schuldig. Ne? Exakt. Ja, Eine Zigarette und ein Bier. Ja. René, und wir machen hier nicht weiter, bis du ihm das gegeben hast.
2: <lacht> Zigarette kriegst du draußen auf dem Balkon, Bier, kriegst du ein alkoholfreies. <lacht> Danke.
1: <lacht> Gut, damit weiter ja. im Text. Ja. Tim, ja. Äh, in der vorletzten Woche warst du in Berlin auf der Republika. Das ist richtig, ja, genau. Und in der Woche drauf?
3: In der Woche drauf war ich crank. Crank. Crank.
1: Crank. Mit Jason
2: Statham?
3: Ja. Mhm. Mhm. Für beide lagen <lacht> so dick eingewurmelt mit der Mandelentzündung <lacht> und da bei der Bettdecke. Jason das und ich.
1: Das ging ah. ja beides ziemlich ähnlich.
3: Ja, das die war und krank. ja nö, so, so aber also, es war die logische Konsequenz, weil ähm, wenn du auf so einer Konferenz bist und die ganze Zeit, äh, also das war ja, es gab diesen Innenhof und da hast du dich dann viel aufgehalten zwischen den einzelnen Veranstaltungen und ähm, es war ein relativ unbeständiges Wetter in Berlin. Also es war so, dass es dich morgens gelockt hat mit Yeah, voll geiles Wetter und Sonne und mhm. zieh mal nur ein T-Shirt an mhm. und sobald du dann los warst, warst dann so, ach so, nee, riesige Wolkenfront schieben wir nochmal drüber und jetzt kommt noch ein bisschen Wind dazu. Ja, und das aber heißt, das ist also, man ja schon,
2: schon ein bisschen, also du bist es doch durch Hamburg gewohnt.
3: Ja, aber es war halt genau, dass ich es in Berlin anders kannte ah, und okay. davon ausgegangen bin, dass wenn hier, also wenn in Berlin dann die Sonne scheint, dass ich äh, dann relativ sicher davon ausgehen kann, dass ich eher mich totschwitze, was hm. halt auch ätzend ist, wenn du den kompletten Tag dann da bist. Und, ähm, ja, das war auch am ersten Tag so. Da ah, habe ja. ich mich nämlich totgeschwitzt und hatte einen Rucksack randvoll mit Sachen. Aber er
1: erzähl doch erstmal noch mal, ja. was ist denn eigentlich die Republika? Die
3: Republika ist im Prinzip ähm, ist eine, eine Konferenz, bei der es Vorträge gibt und Workshops und alles, was so äh, damit zu tun hat. Das Ganze ist damals aus dem Bloggertreffen von Spreebig entstanden ähm, und wird von der Eventagentur New Thinking jetzt ähm, jedes Jahr ausgerichtet und ist so, ja, eine europäische eine europäische Konferenz für Netzkultur im Allgemeinen, also alles, sowohl Leute, die Content reinwerfen, als auch Leute, die Content rausziehen, können sich da halt einfach Vorträge und, und Workshops und äh, solche Geschichten reinziehen. Streiken die auch?
0: war
1: Nee, Qua Quasi Internet. Genau, das
3: ist das, das ist das manifestierte Internet, das manifestierte deutsche Internet läuft da so rum. Das also ja. sind also dann alle alle Blogger, die äh, damit dann halt auch in einem, in einem Rahmen dieses Blogging betreiben, dass man halt äh, bei vielen dann auch wirklich vom Beruf sprechen kann, bei den anderen das zumindest äh, vom Workload her dem Ganzen sehr nahe kommt. Ähm, ja, und... Mhm. Da ist man dann so, so unterwegs und guckt aber sich so spannende die, Leute an. Die, die Anonymität Sachen des
2: Internets ist dann ja nicht mehr so. Nee, gegeben. das ist
3: tatsächlich, die ist dann, die ist dann vorbei. Also mhm. dann hast du halt äh, ein Gesicht zur Domain und ähm, nee, das war wirklich sehr angenehm. Also es hat viel Spaß gemacht. Das war äh, cool. alles sehr gut, aber...
1: Hallo, ich bin Killer Joe 76 Genau. Ich, ja ich bin der x zero
3: Genau. Und... Ähm, Nee, aber ja, man schüttelt dann halt viel Hände und ist viel in, in klimatisierten Räumen. Und äh, da habe ich mir dann halt direkt so habe ich so drei Erkältungen wie kleine Jäckchen übereinander getragen. Mhm. Und daraus wurde dann halt im Anschluss eine Mandelentzündung, die mich dann erstmal ins Bett verfrachtet hat.
1: Habe ich doch gesagt, Haselnussentzündung.
3: <lacht> ja, <lacht> genau. Haselnussentzündung. Sch mhm. Schwere, schwere Haselnussentzündung.
1: Und wie hast du deine Zeit im Bett so genutzt?
3: Ähm, meine Zeit im Bett habe ich in erster Linie mit Pennen und äh, heftig Abnusen verbracht.
2: Abniesen? Abnusen.
3: Okay. Ähm, aber auch mit äh, ja. Videospielen tatsächlich. Also ja.
2: immer wenn du genießt hast, kam eine News... Online. Ja, Ungefähr so. hat <lacht> <Ungefähr so. lacht> <lacht> <lacht> Witcher 3. <lacht>
3: genau. Was, ist das ja. für ein Flick, hm?
1: <lacht> Was hast du gespielt?
3: Ich habe... Ähm, ich Erstmal habt ihr mich jetzt wieder gekriegt und ich bin ja bei Hearthstone wieder mehr drin. Ähm, bei Hearthstone Ich
2: habe gestern das erste Mal gegen Lale gewonnen Geil und, Also Lale ist eine Freundin von uns, die völlig durchdreht Bei Hearthstone <lacht> Und ähm, ich habe gestern tatsächlich irgendwie 25 zu 0 gegen sie gewonnen FD. Und danach musste sie mir natürlich sagen Ja, das ist jetzt auch kein Deck, mit dem ich im Ranked Mode spielen würde <lacht> <lacht> die Fresse Ich habe dich besiegt, ja, das heißt wir müssen nie wieder Kämpfen und ich bin generell der Beste
3: so, so sieht das dann nämlich Hast aus. Hast du auch schon mal
2: gegen sie gewonnen?
3: Ich habe, glaube ich, auch schon mal gegen Lade gewonnen. Ja, aber auch so in der Anfangszeit, als wir beide noch nicht, noch nicht heftig waren. Aber ist so euer Endgegner, ja? Lade, Lade ist der Endgegner, Endgegner. Ja. ja. Ihr Bruder ist wohl noch ein, eine Endgegnerstufe drauf, aber das ist so. so das gibt nee, ist das ist so. Ähm, sich halt sehr tief da reingefuchst und halt auch einfach am Ball geblieben. Und das ist das, was mir aufgefallen ist, dass mhm. ich ja ähm, im Prinzip die. Also es kam die, die Erweiterung oder das, das äh, Abenteuer Naxramas Ramas damals. Und ähm, brachte das so ein. Das saß mit den Spinnen, ne? Das ist genau, mit dem Arachnidenviertel und so die fliegende mhm. Nekropole über den östlichen Pestländern. Und ähm, Klar. Ne, was er gesagt Klar, hat. Ähm, Wusste ich. Da kamen so ein paar Karten mit dazu, die halt du über, über das Spielen dieses Abenteuers, die du dann dazu bekommen hast und die danach dann halt auch in diesen, in diesen Booster-Paketen mit drin sein konnten.
2: Das waren aber und, nicht allzu
3: viele. Nee, genau. Das war halt ein aber überschaubares. Halt spinnen. Ja, genau. Also viel Spinnen, viel ja, Zombie-Gedöns. Maxner
2: als Legendary, das war auch fast. Was?
3: Maxner, Maxner war ein Endgegner und dann kriegst du in diesen Story-Abenteuern dann meist einen der... Du hast immer drei Endgegner pro Flügel oder was auch immer. Mhm. Ähm, und kriegst halt, wenn du den abschließt, am Ende eine legendäre Karte von äh, einem dieser Endgegner. Okay. Und Maxna Das habe ich
1: aber nicht gespielt, ne?
2: Nee, aber nee, du kannst, das, das, das ist noch kostenlos. Also zumindest der erste Flügel ist, glaube ich, genau. kostenlos. Den kannst du auch spielen. Und Maxner ist diese Spinne. Die hast du doch auch. Oder hast du die gezogen in einem Booster... Wenn, also mit diesem Poison, bla, wenn die angreift, dann ist der Gegner auf jeden Fall tot, der angegriffen wurde. Bis auf den Helden, halt der Diener.
1: Ah, den kenne ich nicht.
2: Und ich dachte, du hättest ja auch mal im Deck gehabt.
3: Ja, auf jeden Fall ähm, kam danach ja dann äh, Gnom. Goblins und Gnom. Goblins und Gnom. Der eine beide ist richtig schlau. So,
2: der eine ist und brillant, der andere geisteskrank.
3: Nee, aber so beide auch dumm. Goblins und Gnomes. Ist das der Song dafür? Oder? Ja, okay. das war ein geiler Trailer. Dacht ein Rund. Nee, es ist ein äh, einfach nur, das war ein 30-Sekunden-Trailer oder was, wo sie dieses Lied weggefeiert haben. Okay. Und äh, besagte Lale und ich waren so,
0: <lacht> mit
3: übelstem Ohrwurm den ganzen Tag äh, Goblins und Gnomes gesungen. Mhm. Ähm, es gibt auch den Hop-Goblin, eine Karte, der, wenn du ihn spielst, sagt,
0: Goblin und Gnome. Das ist sehr, sehr geil.
3: Und noch viel besser, jetzt ähm, mit, dem, mit, dem, mit der neuen Erweiterung, also mit der neuen Story-Erweiterung, mit dem Schwarzfels oder vielleicht kam es auch schon mit Goblins und Gnome. Ich dachte, ähm, das gehört zusammen. Kam, äh, kam so für den Schamanen so ein, der heißt glaube ich Staubwirbel. Hm. Und immer, der hat Windzorn und kann also zweimal in einer Runde angreifen. Und jedes Mal, wenn er angreift, macht er. <lacht> ich auch jedes Mal. Da, da mache ich dann extra den Sound an. Ja. Nur, wenn ich den, Was wenn ich den spiele. Was mich
2: unglaublich nervt, bei allen ähm, ja so, so mittelalterlichen Spielen, die halt, ich weiß nicht, wie soll man das erklären? Fantasy? Ja, Fantasy, aber es gibt ja halt auch futuristische. Ja, ja okay. Ich meine ich mein ja. halt die Dinge wie... Eben ja, Heroin schon verstanden. Sowas, ne? High ähm, Fantasy. So. Ja, ich, ich hasse... Alles, was dann mit Robotern zu
1: tun hat. Also Mechs und so. Das finde ich auch sehr komisch. Es stört ich, mich auch im Gesamtbild von World of Warcraft, dass ja, die genau, Gnome okay. da oder wer auch immer diese... Ja, die dass da mit Motorrädern rumfahren.
3: Ja, aber es ist... Also es funktioniert halt alles innerhalb des Universums. Aber genau es
1: ergibt keinen Sinn auf den ersten Blick.
3: Genau. Ja,
2: ähm, so. Und seitdem ich dann aber die Karten gesehen habe, dann habe ich dann schon gedacht, ja, okay, irgendwie sind die mir sympathisch. Und plötzlich sympathisiere ich dann doch mit diesem Faktor Mechs und Roboter, äh, nur weil diese eine Karte immer Plus Eins kriegt bei jedem neuen Zug. So, voll ja. geil, okay, die nehme ich doch ins Deck. Und ähm, gestern bei dem Spiel gegen die besagte Lale, ähm, das habe ich zum ersten Mal gesehen, sie hatte drei Karten auf dem Feld, die dann sich fusioniert haben zu einer neuen Karte neue Animationen, Kopf und solche Geschichten. Ich weiß nicht, wie die hießen. Ja. Auf einmal war da aber so ein aus drei Mech's wurde dann so ein richtig fetter ja. und so. Und der hatte auch so einen unglaublich geilen, ähm, äh, weiß nicht, so eine geile Fähigkeit. Und das habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist halt das auch. Ähm,
3: also du kannst ja, kannst ja ganz, ganz bewusst auf so bestimmte Taktiken hinaus spielen, was mhm. wenn ich das versuche, immer scheitert, weil ich dann so die letzten drei Karten sind meine Kombokarten mhm. in meinem gesamten Deck. Mhm. Ähm, aber das geht ja durchaus, also es gibt auch, ich habe ja viel Jäger gespielt, da gibt es dann halt so kleinere Kombo-Varianten, die dann halt mal ganz gut funktionieren, aber wo du auch eher, weil du die Karte nicht sofort ausspielst, sondern im Prinzip darauf wartest, auf den richtigen Moment, mhm. dadurch so viel Zeit verlierst und so viele Runden verkackst dass du dann es halt auch nicht mehr retten kannst, selbst mhm. wenn du die Karten auf der Hand hättest. Also das ist so immer der, der große Zufallsfaktor. Da ist es dann natürlich sehr geil, wenn das mal funktioniert, aber mhm. da musst du schon wirklich sehr, sehr pro sein, das irgendwie forcieren zu können. Und du brauchst halt immer das Kartenglück. Worauf ich aber ursprünglich hinaus wollte, war halt, wenn man bei Hearthstone von Anfang an dran geblieben ist und das halt auch bleibt und dann halt alle Karten neu von der Pike auf lernt mhm. und im Prinzip mit jedem Schritt seine Deckerneuerung dann halt immer durchführt, dann ist das halt was, was sehr gut funktioniert im Verhältnis zu äh, ich spiele bis zur ersten Erweiterung, warte dann ganz lange und wenn ich wiederkomme, gibt es 600 neue Karten und ich mhm. muss mich erstmal komplett reinfuchsen, was gibt es eigentlich gerade und du bist ja dann noch nicht mehr so souverän, also nicht nur beim Deckbuilding hast du das Problem, sondern natürlich auch im Kampf. Ja. Weil in, zu der Zeit, als es nur die Classic-Karten gab, konnte ich mit dem Jäger spielen, konnte gegen einen Paladin spielen und ich wusste, ich kannte alle Karten, die er auf der Hand haben könnte. Hm. So, und ähm, das heißt, ich konnte dann immer ungefähr abmessen, was jetzt passiert. Oh nein, wenn er jetzt den spielen würde, dann würde ich verkacken und konnte so schon mal den nächsten Schritt vorausplanen. Ja. Ähm, was halt einfach dann nicht mehr geht, wenn du halt nur noch die Hälfte der Karten kennst.
2: Und vor allem wird ja, werden ja die Karten, die für alle Klassen ähm, gelten, ja. auch immer größer. Genau, von daher. genau,
3: deswegen, also da geht dann halt so viel an. Wenn du dranbleibst, glaube ich, kannst du ganz souverän. Äh, dich auch langsam in der in der in dem, in dem Ranking hocharbeiten, also dafür musst du wahrscheinlich dann nicht mal ein so brillanter Geist sein, wie mhm. das viele sind, die dann irgendwie so auf dem auf dem Legendary-Rang ähm, das jeden Monat irgendwie reißen weil die einfach, ja, also wie gute Schachspieler ne? halt einfach drei Züge vorausdenken und die ganze Zeit rechnen und mhm. ähm, sondern einfach nur durch Dranbleiben kannst du, glaube ich, dann sehr souveränen großen Teil der, der Casual Gamer einfach hinter dir lassen.
1: Hm. Zum Beispiel mich, äh, weil es sehr gut passt. Ich habe Witcher 3 gespielt ha. und äh, das passt ja gar nicht. In Witcher ja, 3 doch. gibt es ein Kartenspiel, oh, wie geil, das das Trading Card nennt oder sowas. Hm. Ähm, das ist überall in dem ganzen Land, in der gesamten Welt von Witcher 3 vertritt man. Man hat das Gefühl, als würden alle dieses trading card spiel spielen. Das ist, ich glaube es, weil ich es noch nicht gespielt habe und mhm. ich werde mich hüten, das zu tun, äh, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Hearthstone und Magic. Ja. Und Magic ist ja quasi Jetzt hör auf, und auf, und ja. Ich Jetzt hör
2: auf, eine Mischung aus beiden ist eins der beiden. Also irgendwie.
1: Ja, das, Aber das ist ganz spannend. Also mhm. man, man bekommt da direkt am Anfang die Möglichkeit, das Tutorial für dieses Kartenspiel zu wie hier muss machen. ich mir
2: das vorstellen. So, du musst jetzt die Prinzessin retten und das Aber Land auf, ganz, retten. Und ganz, hier
1: hast du erst erstes Booster. Ganz vom Anfang. Nee, <lacht> so, so läuft Witcher 3 halt nicht. Ja, cool. äh, Witcher 3 setzt quasi ein bisschen später da an, wo Witcher 2 aufgehört hat. Ich mhm. glaube, die Story von Witcher 2 ist ziemlich rund abgeschlossen. Ja, heißt es auf jeden Fall. Und... Ähm, dieser Storystrang wird halt nicht wieder aufgenommen. Mhm. Durch Witcher 1 und Witcher 2 haben sich aber mehrere Charaktere gezogen, die alle auch eine entsprechende Entwicklung durchgemacht haben und die, die halt weiter mitgekommen sind. Und die Charaktere kommen jetzt in Witcher 3 zum Tragen. Also im Klartext heißt das, man sucht als Geralt der Witcher eine alte Bekannte. Sie nennt sich Jennifer oder ja, Jennifer. Mhm. Das ist, du weißt, du bist mhm. in der Fantasy-Welt, wenn der Buchstabe geändert ist. Das ist nicht Jennifer, sondern es ist Jennifer mhm. mit Y. Mhm. Äh, man sucht Jennifer ganz am Anfang und dafür muss man verschiedene Dinge erledigen. Kartenspiel? Nein. <lacht> man, man reitet also so rum mit seinem anderen Witcher-Kollegen und kommt irgendwie in ein Dorf, in dem es eine Taverne gibt. Und da sitzen natürlich Leute, mhm. die sich betrinken, früh am Morgen ihr Bier saufen und Kartenspielen. Da sitzt ein Typ, das ist ein, in Anführungszeichen, Gebildeter, der keinen Bock auf die ganzen Bauern hat, der die, die ganze Zeit beleidigt. Der sitzt da, versucht den Leuten dieses Kartenspiel beizubringen und flucht sie quasi an. Mhm. So, du, du bist viel zu dumm, du bist ein dummer Bauer, fick dich. Und dann kommst du halt an als Witcher und er sagt, oh okay, hm, wer bist du denn? Hm, du siehst so aus, als könntest du das verstehen. Soll ich dir das vielleicht beibringen? Muss und dann hast du die Möglichkeit, dieses Kartenspiel zu lernen. Und was mir sehr gefällt an Witcher 3, ist, dass man das auch komplett ignorieren kann. So wie ich es gemacht habe, weil ich mich ein Scheißdreck für das beschissene Kartenspiel interessiere. Fick das Kartenspiel. Aber. Es sieht, ich habe gerade Bock, nur Witcher zu spielen. Es gibt halt durchaus die Möglichkeit,
3: über dieses Kartenspiel im späteren Verlauf des Spieles auch nochmal so Situationen anders auszulegen. Also, ja, genau. du, du kommst halt mal in Situationen, in denen du eine beispielsweise eine Information haben möchtest, das ist jetzt nur mal in die, die Tüte gesprochen, wird so nicht passieren, aber ähm, wo du eine Information von jemandem haben willst, der sie dir nicht geben will, nur gegen eine Gegenleistung und du kannst ihn dann zum Duell herausfordern in ja. diesem Kartenspiel und ihn dann besiegen und dann gibt er dir die Information, so ungefähr. So, so also wie ich
1: es verstehe, kann man damit Quest rein überspringen genau. sogar. Ich würde äh, und das, das, Lustige kann. Ist, das Lustige ist, man, kann, ja, man kann halt durch die Welt reisen und findet überall an jeder Ecke Händler, so in jedem Dorf, wie es halt so, ne, üblich war damals mhm. in der älteren Zeit und fast jeder Händler hat irgendwelche gwind karten die du hier kaufen kannst. Wie heißen die? Ich weiß nicht genau, wie es das heißt. Gewinn oder sowas. Und du, sammelst, du kannst quasi Karten mhm. bei verschiedenen Händlern sammeln und je nachdem, wie viel Geld du halt für die Karten bereit bist auszugeben, mhm. desto bessere Karten hast du und desto besser ist dein Deck und dementsprechend hast du halt auch bessere Möglichkeiten, in solchen Spielen voranzukommen. Das finde ich, find ich unglaublich geil. Das, das ist mit sehr viel Finesse und Raffinesse ausgeführt. Ja. Weil, weil du da halt sozusagen das virtuelle Trading Card Game tatsächlich ich in dem Spiel hast.
2: Ich finde sowas immer geil, wenn Spiele noch so ein, so ein... Also es gibt viele Spiele, bei denen dieses kleine Zusatzelement plötzlich so viel vom Spielspaß ausmachen, mhm. äh, Wobei ich aber hoffe, auch wenn ich jetzt total Bock auf das Kartenspiel habe, dass das nicht überhand nimmt. Also das jetzt nicht, Überhaupt nicht.
1: Das ist gut. Überhaupt nicht. Äh, das... Witcher 3 ist voll davon. Also okay. du hast an allen Ecken und Enden hast du halt solche kleinen Goodies verstreut. Mhm. Zum Beispiel gibt es in der Hauptstadt so eine Art Turnier, mhm. an dem du teilnehmen kannst, soweit dein Kartendeck gut genug ist. Das heißt, wenn du da mit deinem Startdeck ankommst bei dem Turnier mhm. und sagst, hey, ich möchte gerne beim Turnier mitmachen, dann wirst du direkt nach Hause geschickt. Mhm. Aber wenn du halt bessere Karten hast, dann kannst du da auch mitmachen und dir den Arsch versohlen lassen und die verschiedenen Charaktere in der Welt, auch story-relevante Charaktere, spielen mhm. das Spiel halt. Und du kannst dich mit denen unterhalten und sagen, hey, lass mal das Spiel spielen. Und genauso verhält sich das aber auch mit anderen Sachen. Also es ist jetzt nicht nur dieses Kartenspiel, was da von Detailreichtum in der mhm. Welt äh, durch, durchflossen ist. ja mhm. Du findest das halt an allen Ecken und Enden Charaktere, die du vielleicht schon aus älteren Spielen kennst. Mhm geht mir jetzt nicht so, aber du findest halt auch Charaktere, die du im Verlauf der Story mehrmals kennenlernst. Also mhm. man, man findet am Anfang, direkt am Anfang, also das, das ist zwei Minuten, nachdem das Tutorial beendet wurde. Man findet da einen Händler, der von einem Greifen, das ist der Greif, der in der gesamten E3 Präsentation der mhm. vergangenen zwei Jahre immer wieder dabei gewesen ist, der von einem Greifen bedroht wird und man rettet den halt. Es gibt keine andere Möglichkeit, man rettet den. Mhm. Und äh, darf ich einmal kurz dem, einklinken? Ja, ja. Ähm,
3: Gwent heißt das Spiel. Ähm, und es gibt wohl gerade einen Gamebreaker-Bug für die Konsolenversion. Uh. Bei der ähm, der passiert, wenn du bei diesem Gwent-Spiel eine Runde passt. Also, ne, einfach dann nichts machst. Mm. Das heißt also. Es gibt eine Möglichkeit, diesen Game-Breaking-Bug zu vermeiden. Das ist, dieses Kartenspiel nicht zu spielen. CD ja, Projekt wird war. das wohl relativ zügig dann auch patchen. Aber nur, dass man da ähm, mal kurz diese Information mit reingeworfen hat, weil das ist vielleicht ja gar nicht, gar nicht uninteressant. Stimmt, äh, wenn, irgendwo, wenn ihr dieses Kartenspiel genau. spielt,
1: dann solltet ihr keine Runde passen. Ja, oder, äh, wenn <lacht> oder, ihr das, oder
3: wartet einfach, bis der Patch kommt, um es zu spielen, bevor wir euch jetzt äh, im Zweifel hm, ja. zu an Anfixen, euren äh, Spielstand kaputt. Was zu denn
1: jetzt?
2: Ein Fix oder ein Patch?
3: Ja, das sehen wir dann.
1: Äh, man, man trifft diesen Händler zum Beispiel mehrmals wieder. Und wenn man ihn das erste Mal wieder trifft, dann gibt es halt einen ganzen Dialogzweig, in dem er mhm. sich halt dafür bedankt und in dem man nochmal abchecken kann, was denn jetzt bei ihm so geht, was, was seine Familie macht und so weiter. Und das ist nur in dem Startbereich des Spiels. Mir hat das Spiel die ersten zwei Stunden überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war relativ schwer da reinzukommen. Äh, ich kannte das von Witcher 2, dass ich damals kurz gespielt habe. Mhm. Da war vor allem die Spielmechanik schuld daran, dass ich keinen Spaß daran hatte, weil die sehr, sehr schwer zugänglich war. Weil es ja. ne, ja. eine sehr hohe Hürde für genau. Spieler ist. Und bei Witcher, 2, äh, Witcher 3 waren die ersten zwei Stunden einfach relativ langweilig. Und es hat sich sehr, sehr lang gezogen. Also man wird nach einem konkreten Tutorial in einer Erinnerungssequenz, die du mal überspringen kann, in die offene Welt reingeschmissen und hat ja halt die Möglichkeit, in Anführungszeichen, zu machen, was man will. Allerdings verfolgt man dabei trotzdem eine Story und man lernt über diese zwei Stunden, es sind jetzt grob zwei Stunden, die du da rumläufst, äh, immer mehr Mechaniken, die am Ende dieser zwei Stunden, und du, du merkst, wenn diese Zeit vorbei ist, quasi dein Skillset komplettieren Und da hast du das Spiel auch in gewissem Maße raus. Und in diesen zwei Stunden, da, da, ich, ich bin da nicht richtig ich bin nicht richtig reingekommen. Und ich, ich hatte einfach Probleme mit den verschiedenen Mechaniken, die das Spiel zu bieten hat. Das sind dann irgendwelche Tränke, die du brauen kannst. Das sind Rüstungsdinge, Gegenstände, die du bauen kannst. Und irgendwelche Händler, die verschiedene Sachen haben. Und irgendwie ist die Welt total zusammengeflickt, aber auch gut zusammenhängt und uh, irgendwas hat da nicht gepasst, aber ja. ab diesem einen Moment, das, wie gesagt, man merkt das ganz genau, wenn man, ähm, ich, ich schmeiße jetzt mal Jennifer und den, den Greif mit rein, nach diesem längeren Tutorial wird das Spiel echt spannend, also man man kommt dann in diese Intrigen in der Welt rein, es, es ist eine sehr politisch zerworfene Welt und es wirkt so ein bisschen wie ein Spiegel unserer heutigen Gesellschaft. Mhm. Und das ist ganz cool. Ja, man, man findet da halt rein und ab dem Moment hat es bei mir Klick gemacht und ich habe so die Zusammenhänge, die ich in den ersten zwei Stunden nicht wirklich verstanden habe, ja. verstanden. Und ich habe gemerkt, okay, worum geht es hier eigentlich? Ich will nicht die Welt retten, die interessiert mich nicht. Ich will auch nicht das Land retten vor einem neuen König oder sonst irgendwas, sondern ich will mein eigenes Ding machen und ich will dieses und jenes, ohne das jetzt zu spoilern, ja. ne, das will ich nicht äh, aussprechen, ja. Ich fühle dich auch, weil es ist halt
3: äh, <lacht> fertig runtergeladen auf meiner Playstation und ich warte nur darauf, ja. das endlich spielen zu können. Also endlich feiern.
1: Das ist ja. ja. halt alle voll doof. Und ich, so, der kapierst du halt, okay, es geht um mich, den Witcher, und es geht um meine Geschichte. Und vielleicht kann ich dabei die größeren Zusammenhänge ein bisschen beeinflussen, aber im Endeffekt geht es wirklich nur um mich und um das, was ich jetzt in diesen zwei Stunden gelernt habe. Und das wird dann irgendwie noch mal ein bisschen größer, dadurch, dass man diesen einen großen Gegner und den anderen großen Gegner bekämpft, aber es hält sich alles in Grenzen und es geht wirklich nur um sich. Das Spiel ist aber nicht perfekt. Also, ich, ich, ich versuche mal zusammenzuzählen, es sind vielleicht zehn Stunden, die ich jetzt mit dem Spiel verbracht habe. Mhm. Ich glaube, ich weiß, wo ich überall hin kann. Mhm. Ich kenne die ganze Kartenwelt, ich war aber lange noch nicht überall, mhm. weil die Welt einfach unfassbar groß ist. Also man wird am Anfang in diesen zwei Stunden in diesem Tutorial in einen kleineren Abschnitt der Welt geschmissen. Das ist sozusagen ein, äh, ja, ein Bundesland in Anführungszeichen. Davon gibt es vier Stück. Mhm. Und in diesem Bundesland kann man wirklich gut rumreisen. Also Um das mal mit Skyrim zu vergleichen, nein nicht mit Skyrim, um das mal mit GTA zu vergleichen, ist das vielleicht ein Viertel der GTA 5 Karte. Das ist schon ganz groß. Hm. So und da dachte ich, okay, das ist eine erstaunliche offene Welt. Hier gibt es eine Menge zu tun. Ich habe in der Zeit aber niemals wirklich auf die Karte geguckt. Und dann kommt man halt da raus aus dem Tutorial und da siehst du, ach du Scheiße, das ganze was jetzt noch dazu kommt, ist vielleicht 50 Mal so viel. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber lass es so, weißt du, ja. 10 bis 15 Mal so viel sein. Das ist einfach eine große und wirklich detailreiche Welt. Mhm. Und an allen Ecken und Enden siehst du auf der Karte halt überall Fragezeichen. Was sind diese Fragezeichen? Was sind das für Ortschaften? Was für Dörfer? Was für Scheiße? Wo kann ich überall hin? Und du kannst ab der ersten Sekunde, in dem du aus diesem Tutorial raus bist, überall hin. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin mit ein bisschen mit dem Boot rumgefahren, mit dem Pferd rumgeritten und habe Monster gesehen, die ich vielleicht In 30 Stunden bekämpfen kann. Aber ich war sehr beeindruckt davon. Hast du Zelda gefunden? Nee, leider nicht. Ja, Leute, ich wollte nur Bescheid sagen, ich
3: bin den Rest des Tages leider krank geschrieben. Ja, die Sache mit dem Spiel
1: ist, ähm, ich habe die Xbox One-Version gespielt. Es hat unglaubliche Framerate-Probleme. Also, es ist an einigen Stellen stottert es richtig krass, vor allem wenn Cutscenes neu laden. Das passiert bei Story-Cutscenes in Game sowie in Engine. Also ist sehr, sehr, sehr komisch. Ist das das Xbox-Problem, von Nein. dem geschrieben wurde? oder ist das nicht das, das Konsolenproblem. Konsolen okay. ähm, was mich sehr äh, abgeschreckt hat am Anfang, ist, dass die Bewegungen sehr. Es äh, ist schwer, das auszudrücken, aber sehr langatmig sind. Also es ist, eine, es ist ein bisschen Verzögerung drin. Es mhm. liegt nicht daran, dass die Konsolen irgendwie schlecht gemacht sind oder sonst irgendwas, sondern es ist halt die Bewegung im Witcher, also du hast sehr viel Momentum, also du musst erstmal die Kugel anstoßen und hm. man hat das Gefühl, bevor sich Geralt bewegt, überlegt er noch, ob er das machen soll. Hm. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich im Kampf und mich stört ganz besonders im Rumlaufen und im, im, im Level einfach kennenlernen, weil weil man ihn so anstoßen muss. und Man muss sich da irgendwie reinlehnen. Und dann, wenn er richtig in Fahrt gekommen ist und läuft, läuft er auch mal fünf Meter aus und kommt nicht einfach zum Halten, wenn du sagst, halt. so sondern ist wie schon gesagt, eine läuft auf jeden Fall. Damit bin ich schon zwei, dreimal über irgendwelche Klippen gelaufen und gestorben. Mhm. Das war schon scheiße. Da muss man sich einfach dran gewöhnen. Das genau, gehört das wahrscheinlich auch dazu. Das, das, Absolut. Es ne, wird einfach gewollt gewesen sein, dass mhm. es so da drin ist. Sonst stört mich ein bisschen eine komische Weitwinkeloptik. Also die Third Person, die halt hinter dem Charakter ist, sieht ein bisschen aus wie eine GoPro. Also man hat da halt einen richtig krassen Weitwinkel drauf und das wird noch krasser, wenn du deinen Witcher-Sinn anmachst. Also dann bist du halt quasi wie, wie der Detektivmodus genau, bei Batman. Detektiv bei Batman. Und da zoomt die Kamera noch ran und der Weitwinkel wird irgendwie größer. <lacht> das Kampfsystem ist wie gesagt gewöhnungsbedürftig einfach wegen dieses Momentums, aber wenn man drin ist, dann hat man unglaublich viele Möglichkeiten, weil es halt so viele Gegner gibt und für jeden Gegner hast du quasi so ein kleines Büchlein und da guckst du da rein und siehst, okay, gegen den Werwolf hilft dieser und jener Zauberspruch und ich muss mein Schwert mit dem Öl einreiben und dann mache ich mehr Schaden, geil das hilft dir aber gar nichts, wenn du gegen äh, Vampir kämpfst ich habe noch kein Papier getroffen. Aber, ähm, so, die, die haben halt ganz unterschiedliche Aspekte an sich und dementsprechend muss du halt taktisch auch ganz anders rangehen. Was mich am Anfang ein bisschen irritiert hat, war, dass ich komplett immer eine sehr tragende und dramatische Cello-Musik hatte. Ich weiß nicht, ob ich da... Ich hatte auch immer das gleiche Musikstück. Also vielleicht, vielleicht war da ein bisschen was kaputt oder irgendwas war noch nicht richtig geladen. Aber das war halt so ein bisschen wie Reigns of Castamere äh, von Game of Thrones. Ja, okay. Und die ganze Zeit, ja, jetzt muss hier doch irgendwie Donner und irgendwie stirbt gleich. Ne? Der Rabe fliegt schon über deinen Kopf. Ja, genau. Äh, ja, also ich hatte noch so ein paar Probleme mit ein bisschen Texture-Popping in story Cutscenes was sehr irritierend war. Mhm. Ähm, da aber auch dann in Engine und Cinematic. Ne? Mhm. Man, man hat halt, das ist ganz interessant gelöst, ähm, es gibt halt so sehr, ähm, du, du, du merkst, wenn es vorgerendert ist und du merkst, wenn es äh, in der Engine ist und beides hatte irgendwie komische Texture-Pop-Ins. Vielleicht ist da einfach irgendwas beim, beim Bauen des Spiels nicht gut gelaufen. Die Wetter- und Lichteffekte sind richtig geil. Was mir ge sehr geil aufgefallen ist, ist, dass wenn du so durch ein Dorf gehst und plötzlich ein Regenschauer einfällt, dann bleiben die Leute nicht einfach da stehen und machen weiter ihren Handel oder sonst was, sondern die gehen ins Haus, hm. weil es regnet. Das wie, ja, wie man das halt macht. Aber,
3: weißt du, ja, ja, klar. Welches Spiel hat das bisher hingekriegt, einfach da so eine Logik mit ranzuhängen? Sehr geil ja.
1: aufgefallen. Da, da, das ist super fett. Da, das, das ist einfach geil. Da, da fühlt man sich einfach richtig... In der Welt. Richtig in der Welt, genau. Und eine Sache noch, die verdammt geil ist. Ich habe mich gestern dabei ertappt, wie ich vier Stunden lang, das ist aber so ein paar Stunden lang, irgendeine dumme Sidequest gemacht habe. Mhm. Mir ist nicht aufgefallen, dass es eine Sidequest ist, weil jede Sidequest eine gut geschriebene Story hat und weil die sich dann auch irgendwie über ein paar Stunden zieht mhm. und... Storyfäden wieder aufnimmt, die du vorher vielleicht in einer anderen Side-Story mitbekommen hast und so irgendwie dann die Welt nochmal anders verknüpft. Also ich habe ich hab einen Werwolf gejagt, ne, daher auch das mit dem Öl. Und ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich gerade gar nicht bei meiner Hauptstory bin, sondern mhm. dass ich diesen scheiß Werwolf jage. Ja, krass. Also, das war, also da habe ich wirklich gedacht, okay, wow, das ist ein sehr cooles, äh, offenes. Ein Spiel. Ist
3: Andrei saskos mhm, eigentlich das, ja. auch noch ähm, storytechnisch beteiligt an den Was? Spielen? Ist das, der das ist Witcher? der Autor der, der, der Romane. Also ich glaube, das, wird, das, Basis, das
1: alles zusammen. Also die Witcher-Romane und die Witcher-Spiele machen... Sapkowski
3: heißt er. <lacht> so schwierig war es dann doch nicht. Die
2: ähm, machen
1: quasi die... Ähm, die gemeinsame Sache, ne? Ja, mhm. genau. Ge gemeinsame Sache. Die ziehen an einem Strang. Tim, was hast du noch gespielt? Ich habe sonst noch... Bevor ähm, ich ich habe dich ja gerade ja. so böse unterbrochen. Ähm,
3: ich habe Wolfenstein The Old Blood gespielt. Mhm. Und das ist verdammt gut. Also das ist überraschend. Also Für so ein Standalone ähm, Add-on ist das ein solides, eine solide Weiterführung von von oder beziehungsweise ist ja das Prequel zu ähm, Wolfenstein the New Order und es ist halt einfach nochmal so.
1: <lacht> new ah, Order, old, old blood. Ja. New old. Ja, ist so genau. klar, was da ähm, vorher kommt, was nicht. Aber das war doch eigentlich ähm, eben hier, wie heißt es? Season Pass mit drin. Oder? Ja. Das, war halt
3: das kann sein, weiß ich gar nicht. Ich hatte okay. den. Ich bin nicht, ich bin kein Season Pass Käufer es gibt das Ganze jetzt, glaube ich, für 19,99 als, als Standalone halt im, im, im Store und dafür ist es vollkommen in Ordnung, wenn man mit, ähm, Wolfenstein in the New Order was anfangen konnte und im besten Falle sogar, wenn man es gespielt hat, weil natürlich so Tutorial-Geschichten relativ schmal ausfallen und man ja. sich dann halt erstmal wieder so in die, in die Spielmechanik reindenken muss, ähm, was mir halt dann auch erstmal ein bisschen schwer gefallen ist, weil es halt verhältnismäßig lange dann her war, dass ich New Order gespielt hatte, als dass ich jetzt noch so in, in ähm, Mark und Bein übergegangen die komplette Steuerung gehabt hätte. Ich meine, so kompliziert ist dann auch nicht, aber das war auf jeden Fall, brauchte so ein bisschen Eingewöhnungszeit, bei der ich halt zumindest nicht wieder rangetastet wurde vom Spiel selbst. Und ähm, ja, führt so ein bisschen die Story ähm, ein und da so ein bisschen hin wird. Sehr irre, also es ich will ja jetzt auch nicht großartig spoilern, aber das ist so, ähm, du bist einfach in der, in der Burg Wolfenstein und die ist geil und du bist danach in so Städten unterwegs, in Wolfburg, wo ich äh, die ganze Zeit dann dachte, aha, aus der Region Wolfsburg stammend. Äh, wo war denn die äh,
1: Wolfschanze? Die
3: Wolfschanze war irgendwo, glaube ich, Elbsandsteingebirg, also irgendwo weg. Mhm. Irgendwo
1: die Wolfschanze ist ja das Nazi-Schloss, das, das, das echte Vorbild für äh, nein, Schloss Wolf. Nein, die Wolfschanze ist nur der, der, ist. Der, Wolfsburg.
3: Der, der Feriensitz von Hitler. Ja, ja, nicht, genau. Aber, aber das, das ist ja auch eine Nazi-Burg. Das ist keine wirkliche Burg. Das ist, glaube ich, eher so Bunkergebäude. Äh, also so richtig groß ist das. Von der Architektur her nicht. Die Burg Wolfenstein ist halt auch einfach ein, ah. ein absurdes äh, ein absurdes architektonisches Ding. Also,
1: ja, ja, aber die Wolfsschanze war trotzdem das echte Vorbild für Kassel äh, Wolfenstein. Tatsächlich. Ja, ja. Also das
3: ist ja also da gibt es ja einfach andere Nazi-Architektur, die sehr viel sinnvoller wäre, dafür zu kopieren. Mhm. Also so, da ist er, ja, ja, wie auch immer. Ja, ähm, Auf jeden Fall ist das, also ja, es ist einfach, es ist halt Wolfenstein. Ne? Mhm. Und das ist halt auch das, woran man sich dann schon erstmal wieder gewöhnen muss. Ähm, das ist halt, du, du wirst rangeführt und das finde ich relativ nett mit so relativ viel Stealth-Passagen, die ja Wolfenstein in New Order schon gar nicht schlecht gemacht hatte für die Option, Hat, ähm, es so spielen zu können.
1: Und, du, ähm, hast ja? du beide Spiele... Also, das ist ja quasi. Das waren ja zwei DLCs. Hast du, äh, wie hast du das ganze Spiel durchgespielt?
3: Nee, ich bin in der irgendwo in der zweiten Hälfte okay. kurz vor Ende. Ja. ja also, klar. aber klar, man merkt einen sehr starken Bruch innerhalb dieses Spieles. Ähm, und du hast halt am Anfang hast du einen sehr, sehr, einen sehr starken Stealth-Faktor, der mit reingeht. Und das ist vollkommen. Also das ist da sehr, sehr gut gemacht. Also es funktioniert, es funktioniert ja auch schon in New Order, einfach erstaunlich gut. Ja. Nur halt, dass man BJ Blaskowitz ist und man will nicht schleichen. Das ist ja eigentlich so das Einzige, <lacht> was dich davon äh, im Zweifel dann abhält. Das ist einfach so, hallo, ich kann zwei fette äh, Maschinengewehre in, in jeder Hand eins halten und damit einfach nur wild in die Gegend ballern. Warum soll ich jetzt nochmal kurz schleichen und mit Wurfmessern und Schalldämpfer arbeiten? Ähm, so, das ist einfach, ne, wie man das möchte, kann man das spielen. Ähm, am Anfang wirst du noch gezwungen, halt in die Stealth-Passagen -Pas -Stealth zu gehen. Ähm, aber es funktioniert halt so gut, dass das vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Und ähm, das hat wirklich Spaß gemacht, hat mich dann dazu auch, ähm, hat mir dann auch den Anreiz geschaffen, mehr wieder im Stealth zu spielen und weniger ähm, ja, mit meinen beiden riesigen Wummen in die Menge reinzuspringen und zu gucken, was passiert. Ähm, das Ganze ist eine, ist eine Story, die sich halt innerhalb von ähm, Burg Wolfenstein ähm, dann so abläuft, zumindest so in dem ersten Teil, ähm, wo du etwas über eine Ausgrabungsstätte herausfinden sollst und du suchst im Prinzip Unterlagen, die etwas über diese Ausgrabungsstätte bei Wolfburg äh. Dir verraten von der Reichsarchäologin äh, von Cheps oder so, die äh, halt da ihre Unterlagen hat. Fake, die du halt erst. Fake
1: Nazi-Namen, ja, richtig Aber geil. super. Äh,
2: Auch gut gesynchronisiert auf jeden Fall. Ja, also.
3: Äh, Fand ich schon. Ja, also es ist halt, äh, was ich krass finde, ist, ähm, ich konnte, also normalerweise ist meine Konsole ja auf Englisch. Das heißt, alle Spiele, die ich habe, sind halt auch auf Englisch, yeah. weil die Konsole nur checkt, dass meine Konsole Englisch ist. Mhm. Wolfenstein, die Old Blood ist deutsch und ich
1: kann es nicht umstellen. Und das, das ist, ist ja bei Tester hin und wieder so. Das Aber bei crazy. digitalen version ist ja, das. Doch, ist mir noch nie genau. Doch,
2: bei mir war das doch auch so mit ähm, hier First Light. Ähm, wie, wie heißt denn das Spiel? Das Metro. Nein, das war Last Last Light. Ich meine First Light ja. hier. Äh, ähm, äh, ja, ja. Infamous, super, Infamous, Hell, Infamous. In Infamous genau. <lacht> da war es doch genauso. Und bei Last of Us auch, weil da konnte ich auch irgendwie nicht switchen und so, weil es Download-Dinger waren
3: Ja, aber normalerweise sind auch meine Download-Spiele englisch. Weil du über ein VPN gehst? Nee, nee, eigentlich
2: nicht. Der weiß ja, an welcher IP er das schickt. Irgendwo ja, weiß, ja, so stimmt schon. Ja,
3: ja, doch, doch kann sein, aber den habe ich jetzt auch an. Also, hm. so. deswegen, es war auf jeden Fall komisch, hat mich gewundert, aber es ist vollkommen in Ordnung, weil es ist halt
0: ist Wolkenstein
3: ist trashig genug, ja. als dass ich mir dann auch die deutsche Synchro geben kann, weil sie dem Trash-Faktor hilft. Mhm. Und weil es auch einfach fuck you, es ist halt eine Nazi-Geschichte. Gebt mir deutsche Texte, klar. Ich mhm. muss jetzt nicht mein Leben mhm. da dann äh, als, als Soundfile drin haben. sondern nee, das das ist dann, mich stört das. So, Es ist dann in Ordnung, wenn das irgendwie die deutsche Synchro ist, weil sie geht. Also so. Ah, ich weiß, warum du die deutsche Version kriegst. Warum?
1: Weil du keine Hakenkreuz haben darfst und ah, weil, weil die halt richtigen klar. Nazi scheiß da äh, klar in und in da Englischen müssen sie, sie ja, genau klar,
3: da müssen sie ja dann noch mal mehr drauf achten. Da können sie mir dann gar nicht. Da yes. müssen sie ja wahrscheinlich meine Region mit mitnehmen und ja. müssen bei der Auslieferung dann klar, aus dem deutschen Store, aus, aus dem deutschen Store kriegst du nur eine Version in äh, eine deutsche. Ja, gut, klar. Ja, ja okay, um, das ist
1: übrigens das es, es, es ist die Schloss Wewelsburg, das ist äh, ein Original Pendant zur wollten ah,
3: Wolfs... Wolfenstein. Wolf, 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 so! Ist.
2: Ja, Wolfschanze heißt auf Englisch äh, Wolf's Lair. Das finde ich ah. auch ganz cool. Ist in Polen.
3: Ja. Ja. Äh, das wollte ich nicht sagen. in Polen? Hm. Ist die Wolfschanze? Ja. Ja, ja sag genau. ich doch Elbsandsteingebirge. Aber also auch, auch
2: im Nord <lacht> Nordosten, also schon fast... <lacht> sag ich doch Elbsandsteingebirge. Schon fast nicht mehr... Polen. check aber was ich noch sagen wollte, ich habe zugeschaut, als Tim mal gespielt hat mhm. und mich hat es zum einen voll an Metro erinnert und zum anderen voll an Bioshock, so als wäre es ein Mix.
3: Das Bioshock-Ding hat meine Freundin auch gesagt. Mhm. Die guckte sich so und meinte, neues Bioshock mhm. und ich sagte, äh, es? nein <lacht> und habe dann mal versucht, aus meiner Rolle, wie ich gerade drauf gucke, rauszugehen mhm. und das Spiel jetzt zu betrachten als genauso wie sie in den Raum reinkommen und das gerade das erste Mal sehen, krass, sage genauso aus wie Bioshock Nur Infinite. Halt nicht so bunt. Genau, ne? nicht halt also ja, so wie Bioshock Infinite hat ja auch seine dunklen und trist, ja, okay. tristen Passagen mal. Mhm. Ähm, genau so dann und das war echt so, stimmt, krass, also dolle, dolle, dass es so aussah und mhm. das obwohl äh, das zeigt auch mal wieder, wie gut Bioshock Infinite auf der letzten Konsole aussah. Weil ja, das stimmt. ist ja schließlich. Stimmt, na, also, ja. aber du hast so das Gefühl, nee, das ist so ungefähr wie genau der
1: Wolfenstein. Nee. Tut's
3: nicht, tut's überhaupt nicht. Es ist halt, also es ist solide. Das ist vollkommen okay. Das ist jetzt klar, das ist keine Corvette, das ist kein Witcher. 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 Ähm, aber der, das,
1: das sieht kann, auch nicht an allen Ecken und Enden geil. Nö, aus. aber das ist natürlich und die, für, die Umwelteffekte, die für wir die neue haben.
3: Konsolengeneration auch entwickelt. <lacht> Ähm, wo du halt bei einem bei Bioshock, ja gut, das eh nicht, aber ähm, jetzt auch ein, äh, ein, ein Wolfenstein einfach, ja, glaube ich, sogar auch noch für die alte Konsolengeneration kam. Oder nicht? War das so?
2: Wolfenstein kam, yeah. New Order kam ja. Ja, so, kam, ja, kam auch noch für die alte
3: Konsolengeneration. Ähm, wo ja dann immer genau dieser Unterschied ist, ob du nun da jetzt äh, die Arbeit reinsteckst, weil es auf der Hälfte der, der Base, in der du es verkaufst, dann doch scheiße aussieht, ob du dann die Überkonsolenversion machst oder eher darauf achtest, dass alle Fun Versionen funktionieren. Das ist natürlich was anderes. Wenn du sagst, so das ist die Hardware, die wir haben, für die entwickeln wir und die Shepard, kannst du natürlich auch an allen Ecken mehr rausholen. Aber nö, es sieht solide aus. Und es macht halt echt Spaß. Und äh, ich sage nur so viel, ähm, Nazi-Zombies sind Beste. Ja, als Gegner eine
2: ich hätte gern Ninja-Nazi-Zombie-Vögel. Gibt bestimmt einen Film.
3: Gibt ja, auch, bestimmt auch ein Indie-Spiel. Das das, äh, Ninja-Nazi-Zombie-Vögel? Ja, locker. Ninja-Nazi-Zombie-Vögel. Ähm, Google das jetzt nicht. <lacht> okay,
2: ich baue es selbst.
3: Genau.
0: Panda, oh, ja Panda.
1: Co, <lacht> Ja, wer wissen ja. möchte, was es damit auf sich hat, äh, muss, genau, die, muss es halt spielen. Also das ist, äh, nein, nein, äh, der Kaffee muss die vor, vorletzte Folge von Kaffee mit hören. Und natürlich die
2: letzte auch, die mich auch wieder sehr interessiert. Achso, du meint mit Panda Panda. Ja, ich ja, mit
1: Nazi Zombie. Ja. Nazi Zombies, ja.
2: Nazi Zombie Q gab es doch mal. Nazi
3: Zombie Q, das war aber. Das auch äh, Stick, Stick of Truth. Of Truth. Ah, da,
2: Mann, da sollten wir aber auch mal äh, Schere, Stern, Papier Nazi Zombie Q machen.
3: Ja, aber da ja. Weiß, ich, weiß ich nicht wie. Nur bei einem wüsste ich, wie das Handzeichen geht.
2: Ich <lacht> krieg's <Jetzt> nicht hin.
1: <lacht> ja, äh, sonst hast du noch irgendwas gespielt oder war das ähm, dein
3: Krank kranken? Ey, das, das Krasse
1: ist, es ist so lange her,
3: dadurch, dass ich ja auch noch, also wir sprechen ja in der Zeit vor der Republika, was für mich sich gerade anfühlt, als wäre es schon einen Monat her. Hm. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt alles, was mir gerade einfällt. Ich bin mir sehr sicher, ich habe noch irgendwas gespielt und werde mich ärgern, sobald wir hier auf Stopp drücken. Ähm, aber mir fällt zumindest ein. Wir nehmen gar nicht auf, ein. ne? Ah, ja, stimmt. Ja, gut, dann ist ja egal ähm, nee Ne, also erstmal fällt mir jetzt nichts ein.
1: René! Das bin ich. Was hast du
2: gespielt? Ich habe gespielt, ja. Ich, ich mache erstmal die Liste: Shovel Knight,
1: mhm.
2: Olli Olli, mhm. Hearthstone, mhm. Pokémon Feuerrot,
1: mhm.
2: Counter-Strike 1.6,
1: mhm.
2: Counter-Strike Go.
1: Okay, erzähl mir nur was über Shovel Knight. Ach Mensch. Aber <lacht> ja, den Rest hast du doch auch letzte Woche schon
3: gesprochen, oder nicht?
2: Also ich glaube, Counter-Strike. Äh, ja, gut. Aber ja, aber über Counter-Strike musst du auch, bitte
3: äh, niemandem mehr etwas erzählen. Über, über Go äh, könnte ich so mal ein bisschen was
2: zu meinen Erfahrungen sagen, weil Global Offensive ist ja jetzt. Äh Ach, scheiß drauf. <lacht> ähm, ja, Shovel
1: Knight, ich hab ein bisschen weiter gespielt. Und, ähm... Was, wer war der Gegner in der letzten Woche, wo die Musik so geil war, die wir uns angehört haben in der Pause? Wie, der, der Gegner? Der Dark Knight. Das war der Dark
2: Knight einfach, glaube ich, der, der Schwatte. Mit roten Kanten. Der war cool. Ja, Conn und ich haben uns dann erstmal die ganze äh, Ding, also zumindest ein paar Soundtracks angehört und waren sehr begeistert. Und da kam natürlich auch wieder Conn's Lieblingssong aus der, äh, weiß ich weiß nicht, wie viel Bit-Ära das sind, dieses... Stopp jetzt. Stopp. Okay, so wegen Lizenzen und so. Ne? Ja, ich habe jetzt äh, zwei, drei Level weitergespielt und es wird bock-schwer. shuffle nicht jetzt, ne? Bock-schwer. Wie schwer? So, so wie Bock. Wie so ein Bock aus Saturnhalle. Äh, nee, ähm, ich habe. Ja, wie weit bin ich denn? Kann was, man schwer sagen. Äh,
1: ich, Erzähl mal, was denn das Schwere ist? Ist das das, das äh, Jump and Run rumgehüpft oder ist es eher so die Gegner? Das
2: Hüpfen an sich nicht. Es kommt eher so, es sind so Überraschungsmomente. Also Gegner, die erstmal nicht aussehen wie Gegner, springen dich plötzlich an. Zum Beispiel so Frösche. So, die sind so Blitzfrösche, die können dich da auch so mit Blitz treffen. Äh, in dem Level, in dem ich jetzt bin. Oder zum Beispiel mit Dunkelheit wird in dem Level viel gearbeitet. Also. Ähm, es kommt ein fetter Donner und dann ein Blitz und plötzlich ist das Level dunkel und du siehst nur noch so Umrisse ähm, und dann blitzt es wieder und dann ist aber wieder das Level hell das und cool. da ist dann, ja, ist sehr cool. cool also es macht auch sehr viel Spaß, ist halt nur echt schwer und es hat natürlich diesen Dark Souls oder, oder Demon Souls ähm, dieses Demon Souls Element von wegen, wenn du stirbst, ist erstmal dein Gold und so weg, also nicht Seelen aber immerhin dein Gold, mit dem du ja Neues, also so ein neues Herz, so einen neuen Herzcontainer im Prinzip kaufen kannst und ähm, Magie, ja, also so dein Magievolumen, wie viel hm. Magie du benutzen kannst. Und
1: den kannst du wiederholen, oder was? Ja, den die, Gold das Cup? kannst
2: du dann wiederholen in der nächsten Runde, genau. Und wie ähm, ich cool, ja, dass es nicht. Äh, also du gehst dann halt in eine Stadt und gehst dann halt zum, äh, ich glaube, da kocht dir ein unglaublich leckeres Essen oder so und dann kriegst du halt noch ein weiteres Herz. Und irgendwie so ein Mädel, so ein blaues, das macht dir halt irgendwie so einen Trank fertig und dann hast du halt mehr Energie. Ein äh, mehr, mehr Mana sozusagen. Ein unglaublich
1: leckeres Essen.
2: <lacht> ja. Und äh, wenn du im Level rumrennst äh, und dann irgendwie kein, kein Leben mehr hast, dann gibt es da so diese Servierplatten mit diesem Deckel oben drauf, den man dann anhebt vom Teller, so damit es warm bleibt und so. Sowas findest du dann im Level und dann ist da manchmal entweder äh, ein Huhn, also ein gebratenes Huhn oder gekocht oder gebacken, keine Ahnung, was man damit macht, äh, noch so im ganzen Stück dran oder du findest mal einen Apfel oder eine Möhre und so. Das, äh,
1: das würde ich ja nicht essen. Nee, ich nicht. Wenn das da mitten in der Wildnis steht. Wer weiß, was da drin ist.
2: Ja, wer weiß. Aber es macht sehr viel Spaß und der Endgegner jetzt ist echt bockschwer und ich habe ihn gestern fast gehabt und es macht aber so unglaublich viel Spaß. Ähm, ja immer wieder die Taktik zu überdenken. Weil das ist halt so klassisch wie früher. Jeder Endgegner hat so seine Moves, die musst du lernen und du musst wissen, ähm, wo stelle ich mich dann am besten hin, wenn er jetzt gleich seine Sense wirft oder sowas. Und das macht Bock. Also bringt es schon echt viel Spaß. Und ein Problem gibt es nur, du hast immer die Wahl. Das ist ein unglaublich, unglaublich geiles Spielelement. Du willst natürlich grinden und ganz viel Gold haben, damit du dir mehr Herzen bzw. mehr Mana kaufen mhm. kannst. Ähm, Im Level sind, gibt es immer so vier bis sechs äh, Checkpoints. Das sind so Kugeln auf so einem Stab. Die stehen irgendwo im Level rum. Wenn du da hingehst, <lacht> dann äh, leuchtet da eine Flamme. Das heißt, du bist an diesem Checkpoint gewesen. Wenn du stirbst, geht es da wieder los. Du hast aber auch die Möglichkeit, den Checkpoint kaputt zu hauen und dafür unglaublich viel Gold zu bekommen. Wenn du dann aber stirbst, Musst du entweder ganz von vorne oder vom Checkpoint davor anfangen. Also da
1: dann auch dieses Dark souls hier. Ja,
2: schon. Nur eben, so also das mit Checkpoints kenne ich so noch nicht, dass man das die auch kaputt der, hauen kann, die, sozusagen.
1: Die Bonfires. Da kannst du dich entweder ransitzen oder nicht.
2: Ach so, ja, aber du kannst, du hast jetzt keinen Vorteil, du machst jetzt nicht das Bonfire kaputt und kriegst ganz viele Seelen.
1: Nee, also <lacht> du, ja, du kommst halt nicht dann... Äh, ist halt dann die Levelstruktur. Ne? Mhm. Das ist halt kein 2D-Ding, wo du da dran vorbeilaufst ja, okay. und du startest von da von vorne. Mhm. Aber, ja, wenn du aber jetzt, das, halt das fand
2: ich schon ganz cool so. Also bei, beim ersten Level, da mache ich jetzt immer die Checkpoints kaputt und habe dadurch halt ein bisschen mehr äh, Dings, bisschen mehr Cash und kann mir dadurch dann schneller irgendwie ein bisschen mehr Leben kaufen. Und das äh, ist echt ein, ein cooles Grinding-System für ein Spiel, was eigentlich kein Rollenspiel ist.
1: Hast du jetzt schon Kratos gefunden? Nee, noch
2: nicht. Weißt noch du, was es Ding nicht? gibt? Ich habe mir auch noch nicht gegoogelt oder so. Ich lasse es erstmal auf mich wirken. Und ich liebe es einfach schon allein wegen dieser Oberwelt, die halt so 1A wie Super Mario World aussieht. Das finde ich super geil. Ich liebe so Oberwelten.
1: Wie bei Counter-Strike Go.
2: Ja, Counter-Strike Go habe ich auch gespielt. Ich habe, äh, glaube ich, sechs oder sieben Wettkämpfe jetzt gemacht online. Also richtig Counter-Strike spielen. Nicht irgendwie Deathmatch oder sowas, sondern eine Bombe planten und bla. Ich wurde immer rausgeschmissen.
3: Wie?
2: Äh, man kann äh, als Admin der Gruppe oder so ähm, eine Umfrage starten, soll der und der Spieler rausgeschmissen werden. Und dann muss jeder Spieler ja oder nein drücken. Ich drücke immer fleißig Nein, ich will doch drin bleiben, aber die schmeißen mich immer alle einstimmig raus. Weil du zu schlecht bist, ja. oder? Ja, weil ich zu schlecht bin, weil teilweise ist so, alle sind tot und nur noch ich lebe. So weil ich mich die ganze Zeit versteckt habe. <lacht> Keine Ahnung. Und dann, Echter Teamplayer. Ja, und dann äh, gehe ich los und äh, will noch schnell irgendwie die Bombe entschärfen oder sowas und dann das Einzige, was die anderen Spieler dann sehen, ist mein Bildschirm, was, was ich <lacht> mache. Leute so. denken, die sich wahrscheinlich oh Gott, was macht der da? Also, äh, und ich glaube halt eigentlich immer, dass ich schon ganz gut wäre, aber dem ist nicht so. Zumindest nicht bei Counter-Strike-Go. Ähm, aber bei 1 1.6 macht es halt schon wieder mehr Spaß. Also scheinbar gibt es da doch ein paar Unterschiede. Spielst du mit fremden Leuten? ja, wenn meine Jungs nicht da sind, mit denen ich spielen würde.
1: Wie läuft denn das bei Counter-Strike, wenn man sich nicht irgendwie über Teamspeak unterhält? Macht man ja, ja. macht man ja. Also,
3: also Erstmal, bei, bei Global Offensive hast du die ganze Zeit, glaube ich, Voice-Chat an, der ist da mhm. integriert, der ist bei Counter-Strike 1.6 noch sehr, sehr scheiße. Ja, ist halt Push-to-Talk,
1: wenn du willst. Genau. Aber, ähm, oh, das war, ja.
3: Ja, Und vor allem nervt es auch einfach, weil du hast halt im Zweifel Leute aus sechs verschiedenen Sprachbereichen, und, äh, ja, das
2: Einzige, was man braucht, ist eigentlich A, 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 A B, 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 komm on, B. So, genau, also mehr, das mehr ist dann im, ist Prinzip,
3: ja dann, ja, im Prinzip die große, große Taktik, die dann da äh, dann mit Oder, reinfällt und ansonsten macht jeder A go, seins.
2: AWP AWP on A, you go B und sowas. Also das, das geht dann eigentlich, also man kann sich irgendwie Im
3: Zweifel geht ja auch immer noch der Chat, das ist ja auch alles schnell gemacht. Ja, genau. Das also, ging früher auch.
1: Ja, früher ging es auch. Ich habe nie hab gemacht.
3: Ich hab's. Ich habe
1: immer nur mit äh, Freunden Nö, gar gespielt. nicht. Ich
3: hab, nö, Das war so, wenn jetzt nicht. Ich habe mit Freunden nur im Clan gemeinsam gespielt. Ah. So, und dann halt für, für Train und für, für Clan Wars. Aber ansonsten habe ich viel einfach dann auch so gespielt. Auch mit so. Dots. Nö, aber halt einfach auf eine, auf eine ganz normale Map drauf. Weil das ist ja mhm. im Endeffekt, bei Counter-Strike hast du ja dann auch so den Anspruch, dein Aiming zu verbessern und zu gucken, was so geht und halt hm. die richtigen Punkte zu finden auf einer Map, wo du eine Granate wirfst, damit sie so und so lang fliegt und so weiter und so fort. Ähm, und das kannst du halt auch 1A, kannst du da auch auf anderen Servern rulen. Ja, aber also wenn du geil ich, bist, bist nein. du halt eh geil. Ruloren. rul 0. Also ähm.
2: Ich spiele eigentlich super gerne Aim-Maps bei 1.6. Das ist also halt super zum Üben. Einfach. Ja, aber auch generell, es gibt ja halt auch ähm, Aim-Maps, die relativ groß sind. Aim-Maps okay. sind Apps, wo äh, Apps. A-Maps sind Maps, auf denen nicht äh, jetzt dieses Counter-Strike-Spiel gespielt wird, A und B und Bombe planten, sondern äh, Aim-Maps sind eigentlich nur große Flächen mit ein, zwei Deckungsmöglichkeiten, wo dann beide Teams äh, direkt miteinander konfrontiert werden und dann geht es dann wirklich nur darum, kurz Decken, Schuss, kurz Decken, Schuss und... Ähm, Wer
3: halt besser und schneller zielt. Genau. Und so die Leute
2: mit AWP sind meistens besser, also mit so einer, mit einem Scharfschützengewehr und die anderen, die müssen dann halt gucken, dass sie trotzdem was hinkriegen.
3: ja Da gab es eine geile Map, die wir immer auf LAN-Partys gespielt haben. Ähm, da war auf <lacht> Das eine Team, also das eine Team stand mit so einer Firing-Range. Ja, ähm, ja, ja. Und ja. das andere ja, Team stimmt, wurde... Ja über so einen so Katapult mhm. über die Map geschossen und du musstest dann wie Tontauben aus der Luft schießen. Das war einfach so derbe witzig, weil wenn du dann nämlich in dem Katapult-Team mhm. warst, konntest du einfach, wenn du es geschafft hast, der an der Deckung, also es gab so einzelne Deckflächen auf der, auf der großen Fläche, konntest du vorbei bis zu der Firing-Range dich im Prinzip durchschleichen. Man hatte und nur ein Messer, ne? Und du hattest nur ein Messer ja. und du konntest dann halt an der... Auf, an der Leiter hochklettern und dann oben durchs Fenster rein und alle messern und dann mhm. halt die erste Knarre aufnehmen und sie noch abknallen. Und ich habe gerade überlegt. Da gab es so gab's geile Rambo-Momente, mhm. wo du dann so derbe geil landest, mhm. super durchläufst und einfach hintereinander das komplette gegnerische Team wegmesserst mhm. und noch den letzten so irgendwie mit der AWP direkt den Kopf schießen. Ja. Äh, einfach so totale Yeah, <lacht> das war ein richtig geiler Run. Ich habe gerade ja.
1: überlegt, ob es da auch eine Knife Arena gab, äh, in genau der Map, aber es war nicht halt das, was, nicht. Du, was nee. du erzählt hast. Genau, sondern es war halt
3: einfach, du konntest, sobald du es dich durchgekämpft hattest, konntest du dann in den direkten Affenmesserkampf einsteigen. Mhm. Affenmesserkampf. Also, das war geil, Ja, mhm. ja das war es von
2: mir. Also ja. ich habe halt noch den ganzen Kladderadatsch gespielt, ne, den man sowieso immer spielt. Ach ja, und ich habe mir. Ähm ein Threes-Video angeguckt, komplett von vorne bis hinten, wie jemand eben bis zu den 82.000 spielt. Was? 82.000? Ja. Ich komme nicht mal auf 5. Ich bin eigentlich immer bei 23.
3: Ja, aber danach, danach skaliert es
2: ja auch. Also es ist
3: ja, ja, ja das ist ja bei wenn Threes immer der Witz, wenn du schaffst es irgendwie, oh, ich schaff's immer nur bis 10.000 und dann schaffst du den nächsten die nächste Verbindung und bist mhm. schon automatisch bei 20. Ja, also, also man kann so. auch
2: 17.000 und so schaffen, Klar, also Das aber funktioniert alles irgendwie, aber der nächste größere Stein bringt genau. eigentlich locker nochmal 5.000, 6.000 Punkte
1: dazu. Genau. War das und ein Mensch oder ein Roboter? Das war ein Mensch. Es gibt, es es gab gibt ja auch diese Trees-Roboter. Trees ja. ne? Aber
2: ich fand das nur so krass, weil äh, wenn man sich das anschaut und man sp spielt das halt immer mal wieder, ja. dann ähm, siehst du seinen Bildschirm und ich habe wirklich, eine, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde oder so hat das gedauert, habe ich zugeguckt und war voll mit drin und habe gesagt, jetzt nach rechts, jetzt nach rechts. Und der macht wirklich nach rechts. Ich so, oh, geil, er denkt gerade genauso wie ich. So, jetzt nach oben. Fuck, warum nach unten? Ah, fuck, mein Gott, war das schlau. So, weißt du, also du lernst <lacht> richtig dabei. Und das fand ich echt äh, erstaunlich. Also wie oft dann ähm, man gleiche Gedanken hat und wie oft sich das unterscheidet. Und das ist schon cool gewesen. Hast also, du das Hochkant auf dem Handy geguckt? Und äh, mehrmals versucht zu schieben. Könnt, ich könnte ihm auch in die Fresse hauen, aber wahrscheinlich hat das ähm, nicht übers Handy gecaptured. Es war halt ein Video äh, 16 zu 9, wo in der Mitte oh der Display des, Bil des äh, Bildschirms äh, der, der Display des Bildschirms des Handys, genau René, äh, zu sehen war. Und wenn du es gedreht hast, dann hat sich das Video natürlich auch mitgedreht. Hm. Aber du, könnt, du kannst dein Handy auf Porträt machen? Nee, das geht nicht, geht nicht. <lacht> Geht nicht. Also ich musste es äh, im Querformat schauen und das war schrecklich. Ja. Ja. Hm. Tim,
1: ist dir eingefallen, was du... Nee,
3: umgestellt? ich habe ich hab auch gar nicht mehr darüber nachgedacht. Ich war jetzt hier äh, gedanklich bei euch.
1: Übrigens ich bin gedanklich auch immer bei dir. Ja, dachte ich mir. Oh. Übrigens habe ich die Volga the Viking Challenge äh, nicht achso, geschafft.
2: Okay, gut. Voll nervig, die Scheiße. Ich hasse Wikinger. Wo geht in der Multiplayer-Modus von äh, Storm the House, Storm the Castle Storm? Habe
1: ich leider nicht wieder probiert. <lacht> ja, Mortal Kombat
3: X habe ich doch gespielt mit euch, Pappnasen. Ja, ich habe immer
2: gewonnen. Ah, ja, ja, das stimmt nicht. Aber mein Fatality ist der Beste. <lacht> ein, kleiner, ein, ein kleiner Schlag
0: aufs Kinn. Ja. Fatality! <lacht>
3: ja. Ja, ja. Habt ihr mitbekommen, dass sie eine neue äh, dass ihr eine neue Brutality reingepatcht haben, du hast ja die Möglichkeit, mit hm, bestimmten Sachen auf deiner, auf der Ebene, auf der Bühne zu interagieren. Wie heißt sie und denn da äh, es gibt jetzt, du konntest ja schon die ganze Zeit mit dieser alten Frau werfen. Äh, das ist ähm, eine spezielle Map. Ja, genau. So, geht, und ja. da gibt halt, da stehen so Leute am Rand, da es eine alte Frau, die konntest du normalerweise auf deinen Gegner werfen und damit hm. Schaden machen. Daraus haben sie jetzt wohl eine Brutality gemacht, dass wenn das der Schlag ist, mit dem du den letzten Schaden machst, gibt es halt einfach so eine derbe Abfolge von Dingen, die passieren. Wie du hm. mit dieser Oma. Deinen Gegner zerstörst. Was halt so, dieses, diese Oma wurde so dolle gefeiert von der Community, ja. ne, mhm. dass du die benutzen kannst, um damit irgendwie den Gegner zu verprügeln. War so hä, lustig und mhm. alle fanden das toll. Und da ist es dann halt geil, wenn sich so ein Entwicklerstudio dann setzt und sagt, Sekunde, <lacht> da können wir noch einen draufsetzen. Wahrscheinlich
2: hatten sie das ja. schon mal geplant und meinten, nee, das ist zu... Nee, glaube nee, glaub nicht. nicht. Das sein. war, war glaube ich, so richtig
3: gut. richtig Fanservice-Reaktion ja. auf das, was sie da... Äh, Davon kann sich ja.
2: Microsoft nochmal eine Scheibe abschneiden. Warum Microsoft? Warum Microsoft? Weil sie damals gesagt haben, ja, okay, wird äh, äh, doch kein Kinect und äh, doch kein Disney. Also, äh, ähm...
1: Das nicht, dass ich Microsoft jetzt irgendwie verteidigen würde oder sonst was, du aber mal. das... das ich was bin zwar kein Rassist, aber... Nee, überhaupt nicht. Aber das Allerschlimmste, was wir in dieser Konsolengeneration bis jetzt erlebt haben, Kinect. ist dass Sony immer noch kein kostenloses Drive-Club für PlayStation Was Plus hat. Was soll das? Das ist so eine Frechheit. Ne? Das Scheiß, ist so das eine Frechheit. haben sie ja. versprochen damals, genau. bevor die Konsole rausgekommen ist. Das ist unfassbar. Naja, aber ähm, Mortal Kombat, <lacht> Netherrealm, die haben ja früher quasi fast, äh, bei, bei Mortal Kombat 2 war es, glaube ich, das, das war damals unfertig, ist es auf den Markt gekommen und da haben sie... Unfair, ne? Un unfertig. ja auf den Markt gekommen okay. und da haben sie eigentlich haben sie? wöchentlich oder alle zwei Wochen neue ähm, neue Chipsätze rausgeschickt für die Arcade-Maschinen. Ach, wie geil. Äh, und und da, daher kommt ja auch dieser ganze Fatality, Brutality-Trend. Damals standen die Kinder mhm. in den Arcades in Amerika ja irgendwie mhm. um die Maschinen und haben da irgendwie versucht, neue Sachen zu erleben. Und da sind ja ganz viele Gerüchte und, und mhm. sonst was rausgekommen. Wenn
2: du das machst, Alter, dann, dann pumpt der den
1: an. Also genau, das ja, ist genau das so. Ein, 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 ein Wink zurück in die Vergangenheit. Aber ja. ganz abgesehen davon, dass eigentlich niemand Drive Club haben will, es ist fürchterlich, dass niemand dieses Spiel bekommen hat. Für das umsonst! Das ist so asozial, weil das ist einfach...
3: Sie, sie sind losgegangen und haben gesagt: Ihr kriegt das kostenlos. Jetzt haben sie und, und es wird super geil. So. Ja, es ist ja, genau. vollkommen in Ordnung, dass das Spiel mhm, scheiße das Auto ist. Auto hat Ledersitze. Ich, ich, Das war der als, Typ, ne? Ja. Mir, mir ist es mir geht's wirklich vollkommen am Arsch vorbei. Ich will das Spiel nicht. Ich möchte keinen Ich möchte Drive Club nicht nicht mal, wenn du es mir auf den Bauch bindest. So, ich habe da keinen Bock drauf. Aber Sony hat gesagt, dass sie es kostenlos zur Verfügung stellen und sie haben es nicht getan und sie äußern sich dazu auch einfach nicht, wann es denn kommt und ob es noch kommt, sondern sie kehren es einfach unter den Teppich und das ist so dreist, dass da auch niemand mal, also vielleicht sollten wir alle mal sagen, Entschuldigung Herr Brauch Sony, ich nicht, ich hab's ja. aber da steht so uns eine das, kostenlose das Version zu recht. von einem Spiel, das wir nicht haben wollen, aber sagt dann wenigstens, dass ihr es nicht macht. Nein, so. nicht,
1: das ist auch nicht akzeptabel.
3: Ja, dann, oder entschädigt die Leute, denen ihr es versprochen habt. Weil es gibt anscheinend genug Leute, die darauf warten, die sich das Spiel dann nicht gekauft haben, wo ihr euch dann wundert, warum haben wir damit so schlechte Umsätze gemacht? Ja, weil ihr es allen schenken wolltet und jetzt versucht ihr es auf Krampf zu ich verkaufen. Schaue, und, und, ja, klar, aber, ne, also, so, das, das ist ja jetzt noch dümmer. Das Spiel ist eh kacke. Es will kein Mensch. Verschenkt es doch. Bei ja. Verkaufen tut ihr es eh nicht. Und ihr habt allen gesagt, dass ihr es ihnen schenkt. Das ist so, das ist und so und so dann kommt es so demnächst bei
2: Playstation Plus raus, äh, dass man es umsonst bekommt. Und dann hat es jeder umsonst. Und dann fühlt man sich ja als Kunde, der damals äh, diese, diese äh, Playstation mit Drive Club gekauft hat äh, und den Download-Code bekommen hat, ja noch mehr hintergangen.
3: Hintergang. Der ist, nee, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja, aber
2: dann hat es jeder. Aber entschädigt ist man dann trotzdem noch nicht.
3: Nee, aber das Drive Club, worum es jetzt geht, das kriegt ja jeder PS-Plus-Kunde. Mm. Das ist ja die PS-Plus-Version, auf die man die ganze Zeit wartet. Und zusätzlich warten die Leute, die die Drive Club version das ist ja so im Prinzip eine abgespeckte Version, es gibt eine Vollversion. Und mm. irgendwie, also DriveClub ist einfach, sie geben es uns nicht. Sie haben es uns versprochen und sie geben es uns nicht. Es war das immerhin
2: im Bundle dabei irgendwann. In deinem Bundle. In deinem ja, ja, ich Bundle. weiß, ah. aber irgendwann war es dann so, dass es... Dass das Bundle mit Drive Club günstiger war als die PlayStation 4 selbst. Ja,
3: weil sie dich so. <lacht> bezahlen müssen, damit du Drive Club mitnimmst. Äh, und ich, ich hatte schon, sagen wir mal. Du hattest eine gute fünf da, Stunde, Darum geht ne? geht's doch gar nicht. Ja, eben. Das ich, ist überhaupt
1: ja,
2: nicht. Ich sage mal, ich hatte so schon so zwei, drei Stunden. Das ist wie, wenn du
1: ins scheiß Restaurant gehst und den Burger bestellst und auf der Karte steht, du kriegst übrigens ein Wasser kostenlos dazu und dein Wasser kommt einfach nicht und niemand sagt was Und du dazu. gehst ja, erst
2: eben. aus dem Laden, wenn das Wasser da ist. Ja, genau. Und, und der Kellner kommt nicht mehr und geht, macht erst zu, wenn der letzte Gast gegangen ist. Ja, genau. Und so sitzt <lacht> ihr da in zwei Ecken des Restaurants, guckt euch gelegentlich mal so verschämt in
3: die Augen und diese kleine Kerze auf deinem Tisch brennt so langsam auch runter es ist komplett still, die Musik ist ein putzlicht ist an und ihr sitzt da beide. Der Käse hat sich versteckt im Kühlschrank. Nee, er sitzt da. Er sitzt da und er guckt dich so, an. Er, dich er an, sitzt was? da und er guckt dich an und er reagiert einfach nicht. Und du sitzt da und hast auch überhaupt keine Ambition, jetzt zu sagen, weil eigentlich willst du dein Wasser nicht. Das ist wahrscheinlich du, schal. Hast gar keinen wahrscheinlich Durst. ist es schal. Du hast gar keinen Durst, <lacht> aber du sitzt da und. Es steht es da drauf, und du, es müssen. geht dann einfach nur noch ums Prinzip. Und dieses Prinzip, das muss man dann auch mal aussitzen. Es
1: ist dreckiges Klowasser, das du <lacht> bekommen würdest. Aber du willst dieses
3: scheiß dreckiges genau. mitnehmen. Und, und du willst selbst entscheiden, ob du es wegkippst oder <lacht> ob du es ob trinkst. Aber du
2: möchtest das haben, das die um diese Entscheidung Ange zu haben. Das ist
1: die perfekte Analogie. Es ja. geht nicht besser. Genau.
2: Analogate.
1: Damit soll wir die Pause okay, ja, sehr
0: gut.
1: Hier nachrichten einfügen.
2: Okay.
1: Wir haben keinen nachrichten -Jingle. Okay, achso, stimmt. <lacht> Aber es gibt Nachrichten. Ah, okay. Denn äh, wie immer ist in der Welt der Videospiele einiges passiert in der vergangenen Woche. Allerdings nicht so viel wie in Wochen davor. Wie Zum Beispiel Vor drei Wochen. Drei. Ah. Drei Sachen. Wie meine Handynummer. Ja. <lacht> genau. <lacht> Unter anderem, und René, ich weiß, das wird dich am allermeisten interessieren, hat Oculus die Systemanforderung für die rift Brille bekannt gegeben.
2: Okay, 256 MB RAM. Ja, ähm, fast. 64 MB Grafik. Ah. Und äh, 300 MB Festplattenspeicher. Das ist zwar dein Computer, aber
1: <lacht> leider wird der mit dem... Das sind
2: meine beiden Computer zusammengegriffen. <lacht>
1: ich habe 8 <acht> Megabit. <lacht> äh, ja, und zwar... Ja, lese ich das einfach mal vor. Mach mal. Nee, Ich kann damit nicht ganz so viel anfangen, aber wir haben ja bestimmt einige Zuhörer, die aus dem diese Die sofort sagen,
3: ah ja, mh, mh, ja, mh, ja mh.
1: NVIDIA GTX 970 bzw. AMD 290.
3: Das ist, glaube ich, so ein 300-Euro-Modell. Also was du jetzt von der aktuellen, okay. aktuellen Grafikkarten... Ich habe letztens mal nämlich geguckt... Ähm, ich das irgendwie sei, eine, das echt also ich habe so eine Übersichtsgrafik gefunden. Was brauchst du jetzt gerade? Also wie viel kostet so eine Titan? Und wie viel kostet jetzt gerade der heftigste Gaming-PC, den du dir zusammenstellen kannst, mit so sehr vielen Komponenten zusammengestellt? Ähm, nee, dreieinhalbtausend Euro. Also das war, also ich hätte es mir sogar noch teurer vorgestellt. Aber, ja, geht, ähm, geht
2: wahrscheinlich äh, um halt also der heftigste Gaming-PC. Genau. Wenn man jetzt aber trotzdem einfach nur GTA 5 äh, irgendwie auf high res spielen kann, genau, also reicht wahrscheinlich auch dann das Günstigeres. Total. Das also sind ja
3: immer diese ganzen Ultra-Einstellungen, die, die zwar geil sind, aber wo man sich dann auch fragen muss, ob es dafür immer. So für
2: Super Anti-Elizing, dann nochmal acht Grafikkarten zusätzlich, genau. deswegen noch einen neuen PCI-Port und
1: Also irgendwas
3: zwischen 150 und 300 Euro ist diese Grafikkarte angesiedelt. Ja, das
1: ist ja echt günstig. Ja. Das ist bei dem Grafikkartensektor. Das, äh, das Minimalste, was man haben sollte. Mhm. Man braucht minimal ein Intel i5 4590. Mhm. Oder halt. Hat er ne?
3: mittlerweile fast jedes Telefon. Vom
1: anderen Hersteller. Gibt's, wer ist denn Prozessorhersteller sonst noch?
3: Eigentlich
2: ah, nur nee, eigentlich nur Intel, oder?
3: Ja, ich glaube, mittlerweile hast du nichts also anderes mehr. Der Rest
2: ist auf jeden Fall nicht mehr konkurrenzfähig, ja.
1: Man braucht, man braucht. Nicht blauch. Man braucht mindestens 8 GB RAM. Okay, ja, Ansage. Das, was? Naja, viele Leute mit 8 GB. Leute, Gibt, die sich Kann neues man irgendwas kaufen, was nicht. Boah, bin ich gut. Ich habe gerade mal geguckt.
3: 318 Euro bis 366. Nein. Mhm. Also, so
1: Aber kann man sich denn irgendwas kaufen, was nicht? Mehr als 8 GB RAM. Also hat. 8 GB ist schon Standard geworden. ja, ich ja. Sagen. Also das weniger ist, geht das auch ist, eigentlich. Es gibt halt höchstens Rechner eben
2: wie beim MacBook oder so, wo man halt nicht mehr aufstocken kann. Ja, aber mit MacBook kannst du ja auch nicht wirklich
3: spielen. Es ja, gibt, gibt ja. halt immer mehr Spiele Da die hast du halt dann das Grafikkartenproblem, ne? ja, ja, weil stimmt, du halt eine Onboard-Grafikkarte nee. hast, die einfach nicht schockt.
1: HD Family und so. Ja. MacBook ist halt ein Computer zum Mitnehmen. Ja. ja, zum Schreiben. Zum Mac zum Mecken, genau. Äh, man braucht mindestens ein HDMI 1.3 Video Output. Auch das sollte mhm. machbar sein. Ist Old dann halt Band. an
3: deiner 300-Euro-Grafikkarte nämlich dran. Mein scart anschluss am an <lacht> ja. Computer äh, ja. funktioniert ja. damit
1: nicht. Nee, das so nicht. Man braucht mindestens zwei USB-3-Ports. Zwei? Zwei, zwei USB-3-Ports. Und Das kann genau, da wird's viele Rechner
3: harrig. nämlich dann wieder ein Problem werden.
1: Aber hier mein so Tipp: 3, Powerbus. 4. Ja. Also so ein USB für Erweiterer. Ich habe 4.3.0. Der toll, ganz Super. toll. Oder? Ja, aber es Du kannst auch
3: hier das Rift nicht tragen, weil der davon schwindelig wird. Ja, das stimmt. <lacht>
1: aber es ist kein USB Type-C. USB Type-C doch. Nein. Keine Ahnung. Das ist, ist das, was in Zukunft in allen Geräten... Achso, ja, habe ich schon. Fand. Im neuen MacBook ist das der einzige Port.
2: Ach, dieses kleine Ding. Genau, ah, okay. kann
1: in beide Richtungen benutzt werden. Und das ist eigentlich das Geilste daran. In beide Richtungen. Also du kannst... Aber ist doch trotzdem du Schlitz es? oder kann ich das Du rausziehen? kennst es, wenn du dein Handy-Ladekabel, wenn du ein Android-Gerät hast ähm, oder ein USB, was ist das, USB 2? Egal, hm. dieses USB-Ding in dein hm. Handy reinsteckst. Hm. Da machen viele Leute es einfach falsch rum. Ach so, ja, aber das ist ja das typische genau, USB-Problem. USB ich brauche ja auch
3: für jeden USB-Stecker, den ich in meinen ganz normalen Port dann reinstecke, brauche ich drei Anläufe. Was Just halt rechnerisch niemals funktionieren dürfte, aber... Ähm, USB-Typ
1: C ja. kann das in beide Sachen richten. ja das also So, ja auch, wie,
2: so, wie, ähm, so das wie Power- oder Netzstecker das schon seit langem machen. Ja, genau.
3: Oder ähm, das Lightning-Kabel genau. von Apple mhm. hat ja auch so, ist auch scheißegal. In aber Richtung das ist damit das auch
1: sein. obsolet, weil äh, USB-Typ C
3: wird dann verpflichtend für alle Hersteller. G genau, und ja. vor allem hat es eine größere Bandbreite als ah, ja,
1: äh, nee, nicht, das ist ja auch das Ladekabel. Lightning ist das Ladekabel, äh, Thunderbolt. Thunderbolt ja. genau. äh, Windows 7, SP1, Service Pack 1 oder neuer. Also mit Windows 8 und 8.1. Wahrscheinlich auch mit Windows 10 wird es funktionieren. Wow. Interessiert mich tatsächlich nicht. Ich bin Oculus Rift, interessiert mich seit der Ankündigung von dem HTC Vive ja, genau. nicht mehr so sehr. Genau. Also klar, ich bin unglaublich gespannt darauf, was das Ding im Endeffekt kann und vielleicht ist es dann auch das bessere Produkt. Aber ich bin viel, viel mehr interessiert an dem wie und dafür bin ich auch gewillt, mehr Geld auszugeben.
3: Ja, das ist auch ähm, alles, was ich bisher gehört habe von Leuten, die dann diese HTC Valve-Brille schon hm. mal auf dem Kopf hatten, ja. die einfach sagten, dass das... Unfassbar geil ist und mhm. zwar sehr viel geiler als Oculus Rift in der vorangegangenen Prototyp-Version. Also das neue Crimson Bay oder wie es heißt: Question Bay. Ähm, das ist wohl da auch sehr geil. Ja. Aber das war halt so. Zu dem Zeitpunkt, als das Valve-Ding dann als, als so Developer-Kit dann mal rumging und man sich das mal aufsetzen konnte, war es schon einen sehr großen Schritt weiter als äh, Oculus zu dem Zeitpunkt mit dem Prototypen davor. Und da ist dann natürlich die Frage, das kommt noch dieses Jahr, das Valve-HTC-Ding? Ja. Ähm, und es hat sehr viele Kritiker schon mal begeistert. Hm. Hat Oculus jetzt
1: selbst seinen eigenen Zug verpasst? Das also, ist die Sache, die wurden äh, auf den Markt quasi besiegt. Ist das, äh, ist das krass, ne? Das das ist ist so, richtig, richtig. Sie, krass. Sie haben
3: im Prinzip, diesen Sie waren der Stein des Anstoßes für dieses mhm. ganze Thema. Und
1: jetzt verlieren Sie das Rennen? Also das ist so fies. Das ja, ist so, ey, wer weiß, ja, vielleicht eben. ist das, was Sie auf den Markt bringen, dann nochmal besser. Genau, aber das ist ja also normalerweise... Sind auf jeden Fall nicht der erste im Markt.
3: Ne, genau. Sie sind nicht der erste am Markt. Sie sind nicht der erste, der halt irgendwie... Aber auch das ist so. Ähm, die Apple Watch war auch nicht das erste Wearable.
1: Ist auch bei weitem nicht das Beste.
3: Ist auch bei weitem nicht das Beste, hat aber jetzt einfach wieder einen anderen Hype mitgebracht. So wie schon vorher mit dem iPhone hat irgendwie ist die Smartphone-Sparte explodiert, die vorher auch durchaus schon existent war, aber halt nicht in dem. Da war der Qualitätsfaktor nochmal sehr viel größer. explodiert
1: ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Na, naja, wieso? Da so ging dann, da dann richtig nicht. Doch, da ging es dann richtig los. Ach
3: so, nein. Ich dachte, du bist beim, I, äh, beim iPhone. Nee, keine Frage. Nee, das stimmt, aber ähm, das ist natürlich auch immer eine Frage, in was für einem, was für einem Dunstkreis du dich bewegst. Klar. Und, äh, aber. Aber es ist zumindest, dass die das so wie das halt, öffentliche Interesse Genau, das öffentliche Interesse an Wearables ist halt da, seit die Apple Watch draußen ist, weil das irgendwie, und das versteht ja auch kein Mensch, weil es ist halt einfach nicht ein so gutes Gerät wie andere Geräte, die es da gibt, oder nicht so exorbitant besser. Also mhm. so, ähm, deswegen, das ist immer schwierig, es braucht halt immer den richtigen Player, der so etwas dann mit drauf wirft, mhm. um dann allen begreiflich zu machen, dass das eine Technologie ist, die interessant ist. Und deswegen kann es gut sein, dass HTC das Ding auf den Markt wirft und nur die wirkliche Kernzielgruppe sagt so, Ah ja, okay, geil, gucke ich mir an, ja, ist super, aber das, wenn Oculus Rift rauskommt, was einfach schon selbst meiner Oma wahrscheinlich mittlerweile ein Begriff ist, weil darüber so viel Berichterstattung gefahren wurde, viel weniger, also viel mehr als über die anderen ähm, Virtual Reality Brillen dass das dann wieder genau diesen, diesen Kick-Off hat, dass danach Leute das, sagen, ah, Virtual Reality.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das große Problem ist einfach, das solchen Leuten zu vermitteln. Wir wissen ganz genau, was ja. Virtual Reality ist, aber auch wenn deine Großmutter da irgendwie einen Beitrag bei RTL oder äh, ja. im, im ZDF drüber gesehen hat, weiß sie noch immer nicht, was sie damit anfangen soll, sondern sie muss es ausprobieren. Das funktioniert ja. bei Virtual Reality einfach nicht anders. Nee, klar. Und das kannst du nicht so einfach machen. Du kannst dich nicht in GameStop, in Saturn stellen und da dein verkackten Virtual Reality Stand aufbauen. Erstmal ist es Hammer ist unhygienisch, genau. Ist du hast einfach entzündung Kinder. nach zwei Minuten. Und das macht kein Schwein. Ja, also ja, das stimmt schon. Das ist das größte Problem. Ich glaube, die, die Massenmarktakzeptanz wird da ein richtiges Problem bekommen
3: total, weil du es halt nicht weil es halt nicht zeigen kannst, genau. was daran toll ist. Genau,
1: wie die HoloLens, also Microsoft ja. ist da jetzt bei der letzten Veranstaltung gut rangegangen, haben das da mit den äh, Kamerawinkeln bzw. den Elementen, die der Typ da mit seiner HoloLens gesehen haben soll, echt gut dargestellt. Ja. Aber Virtual Reality funktioniert so halt. Nicht ist keine Augmented Reality, sondern Virtual Reality. Halt ja. Ist.
2: Wollen wir weiter im Text machen? Ich muss gleich los, ich will oh, noch was erzählen. Nee. John ja, äh, Carmack
1: äh, hat da auf jeden Fall wahrscheinlich nicht die falsche Wahl getroffen. Der wird da nicht einfach unüberlegt rangegangen sein. John Carmack ja, hat stimmt. ja damals auch Doom mit sehr viel erfinderischem Geist äh, erfunden und jetzt äh, startet Doom quasi neu, denn das ja. wurde angekündigt für die 3. Tim, ja. Tim ich nicht. weiß mehr.
3: Ja, es gab eine ähm, Moment. Es, ja. Tim weiß mehr. Ja, das bringt jetzt nichts, weil du einfach nur dein Deinen Finger ans Ohr gelegt Nein, ich hast, auch als so wäre das dein, dein Earpiece, über das du was aus der Regie kriegst, aber das hört man ja nicht. Ähm, Zu unserem Außenkorrespondenten Tim. Genau, ich, ich melde mich von der Republik an. Nee. Ähm, Hallo,
1: die Verbindung ist ganz schlecht.
3: Viele Leute haben ja, erwartet, dass ähm, aus der Ecke eher ein anderes Spiel mit der Vier jetzt groß angekündigt wird. Ähm, und wollten eigentlich eher vorlaufen. Gehst du vor, ne? gehst du vor. Ja, genau, gehst du vor. Von und wollten halt eigentlich eher Fallout 4 eine Ankündigung. Das ist ja noch nicht ganz vom Tisch. so Da kann man ja nochmal gucken, was die E3 so mit sich bringt. Aber es wurde jetzt halt erstmal Doom angekündigt. Und zwar mit irgendwie einem 36-Sekunden-Trailer, in dem du, glaube ich, insgesamt 5 oder 6 Sekunden Gameplay siehst, was auch eigentlich Cutscene sein könnte, ähm, von Monster mit Schulterkanonen, das auf dich zugeht. Und dann
0: Boom, yeah. Doom,
3: Boom, Doom, merkst du? Ähm, ja Doom, und das Doom, heißt Doom, <lacht> Doom, ich habe hab gerade gestern
1: das Mythbuster Special über Videospiele gesehen wo sie Doom ah. nachstellen ah okay sehr witzig wow
3: ähm, ja und da werden wir auf jeden Fall im Rahmen der E3 dann äh, einiges mehr zu hören und einiges mehr zu sehen ähm, grundsätzlich kann man da schon mal sagen wir werden natürlich bei Pixel Urk die E3 relativ viel verfolgen ich denke wir werden wieder ein bisschen live tickern und ähm, uns da ähm, vielleicht sogar auditiv in eure Gehörgänge reinbohren, das hatten wir ja glaube ich letztes Jahr auch schon mal die gemacht die Cochlea massieren genau, die Cochlea massieren ähm,
1: ja, ist die Frage, wie viele Leute da um die Uhrzeit wach sein werden. Ne? Ist ja, ja,
3: nö, das ist ja aber also als Audi als auditive Zusammenfassung bei einer Pressekonferenz kann gut. man sowas Letztlich ja immer machen. zum Stimmt, beim Team. letzten Mal haben wir live, live gebroadcast. Das,
1: also. war nee, das, das war, nee, das, das war nicht Gamescom-Kram. Nee, das war E3 tatsächlich. Ja, ja. und...
3: Ähm, ja, mal gucken, mal gucken. Also ihr kriegt auf jeden Fall Berichterstattung, im Zweifel in Textform, vielleicht in Audioform, aber... Äh, Hauptsache keine schreibt -Z -Z Abmahnung. Ja, genau.
1: Wie... Geschehen bei den äh, Kollegen aus Hamburg, den Rocket, Rocket Beans.
3: Beans. Ja, die hatten ähm, haben Stimmt. seit, seit äh, einiger Zeit ihr Format Schröcks Fernsehgarten.
1: Schon Wo zu YouTube-Zeiten. Wo? Wo denn? Wo läuft denn das?
3: Auf äh, Rocket Beans TV. Das ist ja deren 24 Stunden, sieben Tage die Woche Live-Sender, der in Kooperation mit Twitch da läuft. Und ähm, da haben sie halt verschiedene Programmformate. Und eines dieser Programmformate ist halt ähm, Schröck's Fernsehgarten Dann mit, ich glaube, beraten. Daniel.
2: Da, 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 ich glaube, Daniel Schröckert
3: heißt Schröcks er. Ähm, auf jeden Fall ist das halt im Sendeformat von denen. Und die haben jetzt. Und was passiert da? Ich glaube, das ist so. Ich hab, ich, ich, ich gucke das ich
2: eigentlich regelmäßig. Ja? Ich melde mich ja, mal. bitte. Ähm, also, Schröck sitzt da äh, in so einem, auf seinem Sofa und da sind überall ganz viele Pflanzen und Filme und hm. so. Und er geht im Prinzip die Fernsehzeitung durch. Und äh, sagt dir, was im Fernsehen Interessantes läuft, und gibt da halt noch seine Expertise zu ab, weil er halt wirklich jeden Scheiß-Film gesehen hat und alles benennen kann. Das ich, zweifle,
1: aber ja, okay. Nee, aber kann der ist wirklich krass. Also, das also der ist, ist so, wirklich krass. Er ist beschaut. Ja, total.
2: Ich also, ja, dem genau. würde ich auf jeden Fall alles zutrauen. <lacht> alles, was mit ja. Film zu tun hat. Ja. Ähm, und es ist ein ganz lustiges Format. Ich gucke das halt tatsächlich nicht, um zu wissen, was für Filme kommen, <lacht> ja. sondern es ist halt, ist halt unterhaltsam, weil der halt einfach plan hat. Dem, was er erzählt, hat man dann also kriegt man Bock auf manche Filme oder eben nicht. Und du siehst natürlich auch, was äh, für die Sender macht. eigentlich ja. so. Ne? Also das heißt
1: Schröcks Fernsehgarten. Ja? Ja. Genau.
3: Und ähm, da hat sich jetzt das ZDF ein... gemeldet bei den Raketenbohnen und mhm. äh, schrieb über ihre Anwälte. Einen, äh, eine Unterlassungserklärung ähm, dafür, dass sie doch bitte den Namen ähm, Schröcks Fernsehgarten abändern sollen, weil sie den guten Ruf des ZDF Fernsehgartens, der seit vielen Jahren erfolgreich läuft, ähm, dafür ausnutzen ihr eigenes Programm zu ähm, zu promoten. Nur, und dass
2: halt Fernsehgarten im Sinne von Schröcks Fernsehgarten sogar um einiges <lacht> besser passt, als im ZDF-Fernsehgarten. Also allein von äh, der Wortennutzung ist ja. es sinnvoller.
3: Ja, aber das ist ja da auch irrelevant ja, da und ähm, mit, ja. man muss, man kann da jetzt natürlich sagen, und das haben auch viele innerhalb der Community gemacht, haben sich darüber aufgeregt und haben gesagt, hey, was guter Ruf vom äh, Fernsehgarten, ja, ja, und, äh, halt die Fresse, guckt kein Mensch, also kein, Zielgruppe. kein,
2: kein ja. richtiges Argument, sondern eher so. Ne, da,
3: da ist es eigentlich Einfach, das ist halt nicht der Punkt. Erstens, den Fernsehgarten gucken verdammt, 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 verdammt viele Leute. Hm. Und ähm, das halt auch über Generationen hinweg. Also, der ist grundsätzlich, ist das jetzt nicht das, das Schlechteste, Schlager, was das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Ja, also nicht nur, nicht nur Schlager. So, also, nur um jetzt mal richtig ein richtig beschissenes Beispiel zu nennen: ähm, K1. Ist da auch aufgetreten und hat da seinen Scheiß gemacht. Und, Im und auch. bestimmt auch. So. <lacht> und das heißt also, das ist schon so, das ist so Multigeneration, der Versuch, an so einem, in so, einer, in so einem Sendeding irgendwie so ein Happening zu haben, wo mehrere Generationen daran teilhaben ja, können, weil es irgendwie unterhaltsam ist. Das ist das, ähm, was
1: immer Sonntags oder so. Laufen, genau, ne? mit,
3: mit äh, hier Kiwi. Ähm, Alexandra Kiewild heißt sie, glaube ich, richtig. Ist sie so eine, so eine ja, Hans Dampf in allen Gassen bei den öffentlich-rechtlichen als Moderatorin. Okay. Ähm, und die macht den Kram jetzt auch schon seit vielen Jahren und das ist halt einfach, das ist eine unfassbar quotenstarke Sendung. Und ja. man und natürlich haben auch die, die Rocket Beans diesen Namen in Anlehnung an dieses Format gewählt. Also, das ist auch ja. Den ja Gedanken durch, wird ne, es gegeben nein, haben. Nein, natürlich. Die
1: ausgestrahlte Sendereihe mit dem Titel Schröcks Fernsehgarten lehnt sich in seiner Titelverwendung an die bekannte Sendung unserer Madanschaft an, in dem das prägende Element in identischer Form von ihnen übernommen wurde.
3: Genau, und das ist halt einfach, oh, das war Absicht, das war ähm, Absicht, das auch zu zitieren und das war bestimmt auch nicht bös gemeint und das Zf hat sämtliches Recht, einfach zu sagen, lass das. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ähm, boah, was interessiert euch das, weil es ist halt, ne, ihr habt nicht die Zielgruppe, aber das Zf hätte ganz gerne die Zielgruppe und ähm, grundsätzlich ist das so es ist deren gutes Recht, das zu machen, also können sie es machen und das ist halt auch ähm, so gesehen, man also, ne, bewegt sich bewegt sich da Rocket Beans einfach auf ne, in, so, in so einer Grauzone, ähm, in der man halt dann durchaus darüber streiten kann, ob man sowas einfach dann verwenden kann oder nicht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch albern.
1: Ich würde sogar sagen, das ist sehr dünnes Eis.
3: Ja, ja genau, ist es halt einfach und das war denen auch bewusst und deswegen ist es glaube ich auch jetzt kein Weltuntergang. Definitiv ja, Es so ist es ja nur
1: eine Unterlassung, so
2: ein Unterlassungsschreiben. Ja, es genau, ja, auch Morgen, Strafe, morgen, morgen am
1: 22. läuft die Frist ab. Ich habe gerade ne, ja. in das Dokument reingeschaut. Ich bin gespannt, was da passiert. Es wäre blöd, diesen Namen weiterhin benutzen ja. zu wollen. Ich, ich,
3: äh, ich glaube auch nicht, dass sie sich da jetzt krumm machen und damit das Sondern unbedingt. Schröcksgarten nennen, das freue ich freu an mich an, auch. Nee, ich fand auch ganz schön, irgendeiner hatte kommentiert. Nenn es doch einfach Schröcksgartenfernsehen. Und das war nicht so geil. Und das ist so. Stimmt, ist eigentlich hm. auch... Also, ja, Der Garten muss ja Fernsehen. aber in Zugriff so. im Garten sitzen. Ja, er, ja sitzt ja, da sitzt ja im, du Prinzip. im Prinzip. Er ja. hat ja dieses Studio, ist ja komplett voll mit Topfpflanzen. So. So. <lacht> halt so, halt halt teilweise
2: saß er halt auch auf dem Balkon mit tausend Topfpflanzen. Ja, ja, das Alter. ist halt, also deswegen,
3: René hat schon recht, es passt sehr viel besser zu dem TV-Format als zu dem eigentlichen Fernsehgarten vom Titel her. Aber, ähm, ja, das
2: ist ein Garten im Fernsehen. Bei ihm ist er in einem Garten, Garten und spricht übers Fernsehen. Ja.
3: Und... Ja. Ähm, ja, da ähm, werden sie jetzt mit Sicherheit irgendwie drauf reagieren. Und äh, auf der anderen Seite ist es so, eigentlich kann man es auch äh, kann man es auch aus der Rocket Beans Sicht als großen Erfolg verbuchen, dass das ZDF sie ernst genug nimmt, hm. ihnen eine Unterlassungserklärung zu schicken. Weil dann hast du es eigentlich geschafft. Mit dem Fame kommt der Hate. Und das hm. ist halt einfach, wenn die sagen... Ähm, Ne, ihr dürft das nicht ausschreiben, weil ihr profitiert von unserem guten Ruf, dann sind sie zumindest existent genug hm. fürs ZDF, als dass sie da auffallen. Ich weiß nicht, ob das unter Umständen auch damit zusammenhängt, dass sie eine Podiumsdiskussion auf der Republika hatten, wo einfach das gesamte Öffentlich-Rechtliche anwesend war und dann äh, auch ihre Programme vorgestellt haben, ob da dann so bei so ein paar Leuten dann es klingelt und so hieß, Sekunde mal, können wir da nicht bestimmt irgendwas draus drehen, also das Timing passt sehr gut. Ähm, aber, ähm, hallo, ja, hallo
2: ich bin ZDF. Ich hätte gerne, dass äh, die Zuschauer von diesen, was die Rocket Beans haben, ich nicht, ich dass, schauen, dass, dass die, die verärgern sich jetzt einfach alle. Ich glaube nicht, denn, nicht, dass das
3: nee, die des ZDF. Nicht. Aber ist. Äh, auch da noch mal ein bisschen, bisschen aus, der, ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert. Bei der Republika saß ich in verschiedenen Workshops zum Thema Jugendkanal vom öffentlich-rechtlichen, also dem Online-Angebot. Und äh, während vorne drei Referenten dann im Prinzip Programmvorschläge und wie ist momentan der aktuelle Stand ähm, ne, besprachen und das, was alles schief läuft und dass das alles doof ist, meldete sich hinten aus dem Publikum die ganze Zeit eine böse alte Frau die immer wieder mit Wortmeldungen dann da losschimpfte und alles versucht hat da irgendwie so, nee, aber so ist das ja auch eigentlich nicht und da ist man auch einfach an Regeln gebunden und so, bis irgendwann rauskam, dass sie irgendwie die verantwortliche Programmdirektorin für genau diesen ganzen Bereich ist, der sich darum kümmert und die einfach die ganze Zeit ihre eigenen Kollegen so derbe weggedisst hat und das war so ein schönes Sinnbild. Für wie funktioniert eigentlich das öffentlich-rechtliche momentan? Du hast vorne Leute, die offiziell abgestellt sind, über dieses Thema zu reden, und du hast hinten jemanden, der für all die Probleme verantwortlich ist, der sich dann hinstellt vor Versammlung der Mannschaft und sagt,
2: aber du, das ist dann so wie: äh, Darf ich zu, zu Kumpelfreund bla bla bla? Da fragt mal Mama, okay, Mama, darf ich da Nein, fragt mal Papa. Papa
3: äh, Mama hat ja gesagt, darf ich auch? Ja, okay. <lacht> viel Politik in der
2: Gibt es
1: noch so. was Feines eigentlich? Ich wollte gerade vorschlagen, dass sich der Schröck ja eigentlich dann auch aufs Fußballfeld setzen könnte, zum Beispiel bei VfL Wolfsburg. Wolfsburg, ne? wie die Wolfsburger sagen. Ja, da ist ähm, da, da kommt ist ihr beiden ja her, aus der Ecke. Da bin genau, ich geboren. Aus der Ecke. René ist
3: in Wolfsburg geboren, Auf ja. Auf dem Fußballfeld. Auf dem Fußballfeld ja, geboren, ja, ja. Also weggetreten. Ja. <lacht> ähm, wie beim Football. Der VfL Wolfsburg hat seine ersten beiden E-Sportler verpflichtet. Ähm, in Counter-Strike? Nee, FIFA. In, achso. Tatsächlich, das ist also das ist noch relativ naheliegend, mm -hmm. ähm, aber es ist natürlich, wenn ein, also es ist der erste Bundesligist, der im Prinzip ja eine E-Sport-Division eine e auf irgendeine Art und Weise aufbaut, die sind ähm, normalerweise bei ähm, wie heißen sie noch gleich, wie heißt der Clan? Ähm, SK Gaming. Nee, der andere. <lacht> Mausbands. Ähm, nee, der andere. Ähm, ähm, äh, KTK. Nee. Clan. Nee, Das
1: ist der von René.
3: <lacht> KTK. Ja. Genau. Naja, die sind da halt. Genau, also die sind immer noch Teil ihres Clans, ähm, Mind Your Makers. Ähm, ähm, Ach so, wir, ja, äh, sag, ähm, das sagt mir nichts. Ähm, ja, ich glaube, Mind Your Makers. Mind Your Makers. Ähm, Sekunde. Meteor Makers. Mhm. Meteor Makers Ist, heißt der Clan. Da sind sie immer noch, aber sie sind halt im Prinzip verpflichtet vom VFL für. Äh, diesen Clan dann da und das ist natürlich was, wenn so ein Bundesligist jetzt in E-Sport ein, einsteigt und sagt so, die holen wir uns ran und die da packen wir irgendwie unser Wappen drauf und die kriegen dann im Zweifel ein bisschen Geld und Sponsoring-Geschichten dann ist das zumindest etwas, wo ähm, eine Entwicklung unter Umständen losgetreten wird, dass sich einfach Sportvereine in Deutschland auch auf diesen E-Sport Bereich mit konzentrieren werden wenn wenn schon richtig irgendwie, so, ne? ja das und das ist, das ist irgendwie eine interessante Geschichte, ich bin immer noch äh, nicht dafür, dass äh, E-Sport Teil der Olympiade wird oder irgendwie sowas, aber ähm, es, ist zumindest, es ist zumindest irgendwie eine coole Entwicklung und es war halt so der Moment, in dem die ehemalige Identität meiner selbst, meine neue Identität getroffen hat. Das hatte mhm. ich jetzt schon zweimal in meinem Leben, dass so ne, der aus der Kleinstadt stammende VfL-Fan von Geburt an ähm, kommt in seine erste große Agentur in Hamburg als Kommunikationsdesigner und ähm, einer der großen neuen Kunden ist der VfL Wolfsburg. Mhm. Und ich denke mir, ha, ja, da habe ich äh, schon mal ein bisschen Know-how mitgebracht. Mhm. Und jetzt ist es so, das Videospielthema. Und ähm, der VfL Wolfsburg fallen auch wieder ineinander. Also, so, ja, manchmal ne, wächst
2: so. Die Welt ist klein. Wächst es, ja, so es das
1: eine Leben ins nächste. Vor allem mit Nein. FIFA passt das halt sehr gut zusammen. Genau. Aber ich meine, in Amerika haben ja auch die ersten Universitäten schon, äh, wie heißt das, äh, Stipendien vergeben an Dota-Spieler und an League of Legends-Spieler. Das damit
3: die sich wenigstens bilden ja, nein, <lacht>
1: überhaupt nicht, ne? halt quasi wie eine football -Mannschaft ja, wie so ein haben sie da, Genau, haben sie ja. da halt ihre Dinge aufgebaut, hier ihre E-Sports-Mannschaften das ist ganz cool, ich meine es ist ja kein verkehrter Weg absolut nicht, ich so, hab, fand ich einfach nur ich habe so gestern ernsthaft.
2: die Super Smash Brothers Doku nochmal angeguckt mhm. ja. äh, die geht ja vier Stunden, mhm. der erste Teil glaube ich okay. ähm, und da wird halt, also es ist glaube ich sogar eine jetzt nicht eine professionell gemachte Doku, schon äh, gut, auch mit vernünftigen Ansteckmikrofonen und sowas, ja. also jetzt nicht von irgendwem, <lacht> da sind auf jeden Fall schon Leute, die ein bisschen Ahnung haben und äh, das fand ich auch so krass, da, da gibt es richtige Mythen und Legenden, vor allem alles so in Mexiko äh, und Atlanta und keine Ahnung, ähm, gibt es da so ein, zwei Städte in Amerika, die wohl so, so eine unglaublich riesige Community haben, und, ähm, das fand ich auch super interessant.
3: Ja, gut, dass du es jetzt sagst, denn ja. ich habe, äh, jetzt fällt mir wieder ein, was ich noch gespielt habe. Ja. Ähm, super Smash Bros. <lacht> genau, Super Smash Bros. auf dem 3DS. Ähm, ja, okay, das, was. ja, das, äh, hab ich, hab ich mir mal, äh, reingetan. Und es bockt. Derbe. Also, es ist stimmt. so, ich habe mehr, immer noch mehr Bock auf die Wii U-Version, weil ich immer noch mehr Bock auf eine Wii U habe, aber, ähm, das war auf jeden Fall, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich weiß gar nicht, ob ich erzählt hatte, dass ich dann Zelda Ocarina of Time endlich durch hatte oder ob das auch noch in der...
1: Ich glaube, das, das ist in deiner Zeit, in deiner ja. Zwischenzeit. Ja, ja. siehste.
3: So, das habe ich natürlich auch durchgespielt und äh, fertig. Also jetzt Gut noch gemacht. mal im Prinzip den Anfang und das Ende, weil ich glaube, uns geht die Zeit aus.
1: Wir, uns geht tatsächlich die Zeit aus. Ich habe gerade versucht, auf deinem äh, Telefon äh, wenigstens ein, äh, ein, eine Mail äh, rauszusuchen beziehungsweise einen Kommentar. Wir haben nicht bei iTunes einen neuen Kommentar bekommen. Äh, uns fehlt tatsächlich die Zeit für, äh, ja. für Mails in dieser Woche schon wieder. Ihr könnt auch noch weitermachen. Wenn Aber ihr schreibt, schreibt äh, trotzdem <lacht> weiter an. Wie ist die E-Mail-Adresse, René? Podcast at du, mein Gott. Äh, Oder pixelbook at Müsst ihr euch aussuchen. Da war es wieder. Die <lacht> podcast at podcast@pixelburg.tv ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns E-Mails schicken könnt. Richtig. Wir freuen uns über jede E-Mail. und Richtig. Und die meisten lesen wir sogar. Richtig. Und wenn eure E-Mail uns sehr gut gefällt, dann lesen wir hier die auch live on the air vor. Ja, kommt nur noch dann Richtig. eins dazu. Wir brauchen die Zeit und die fehlt uns heute. Und äh, Tim ist fleißig dabei, den neuesten iTunes-Kommentar herauszusuchen.
3: Richtig. Und da habe ich ihn auch schon gefunden. Ähm, Con, möchtest du ihn einmal ja, verlesen? Ja,
1: ich nehme das Telefon in die Hand. Vielen Dank. Ja. Und zwar schrieb der iTunes-User Gameplay Monkeys mit der Überschrift tolle Typen und fünf Sterne. Okay, das ist eigentlich ja, keine ja. Frage. Mit den Pixelbook Jungs und René, das ist eigentlich voll wieder der ist. Und René finden sich sehr sympathische Gesellen äh, in der deutschen Podcast Landschaft. Kein Blatt vor Mund und, keine und um keinen blöden Witz äh, zu verlegen. Schaffen die drei ein großartiges Unterhaltungsformat, Entschuldigung, mit einer angenehmen Folgenlänge. Ja. Das ist sehr nett.
3: Ja, vielen Dank. Äh, Gameplay Monkeys, glaube ich, auch ein Podcast, soweit ich weiß. Ein ähm, Start-up-Podcast. Ein Start-up-Podcast. Also ein, 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 ein Frischling im, im Podcast-Segment. Ähm, da kann man bestimmt auch mal ein Ohr hinwerfen und mal gucken, ob einem das gefällt.
1: Aber nicht, wenn man unser Ohr dahin wirft. Das ist also ich meine, das Ohr muss trotzdem bei uns bleiben.
3: Ach so ja genau, also ihr habt zwei Ohren. Das Prioritätsohr
1: ist das Pixelburg. In, in das
3: linke Ohr kann die ganze Zeit Pixelburg laufen und in das rechte, da könnt ihr mit so eine Mischung aus, ähm, also ja nee ins linke Kaffee mit Con und Pixelburg so. und ins rechte kann ähm, dann der Rest unter anderem beispielsweise Gameplay-Monkeys äh, mit reinfließen. Genau. So als, als typ. immer wenn ihr schlaft, <lacht> so ungefähr.
1: Dann gibt es Albträume. Ja. ja Tim, äh, wir haben es gerade schon erwähnt Wir haben überhaupt keine Zeit
3: Nee, eigentlich gar nicht Wir müssen, wir müssen weg müssen ist zu spät, zu spät Wie, so, wie, der, wie, der, wie der Hase aus, aus Alice im Wunderland hm, ne? Tö.
1: Ja, richtig <lacht> Ja René, verabschiede dich auch mal Tschüss
3: ja, ähm,
1: bis zur nächsten Woche und einer neuen Folge aus dem Pixelburg Podcast Studio. Wir sind live in eure Ohren hinein wie jeden Donnerstag.
3: Ja, nur halt nicht live. Also wir sind live. Wir, wir, erleben wir, es wir reden live, während wir reden. Ja, Bitte, ziemlich, ziemlich krass. Ja, ich äh, bin, Tschüss. und äh, war Tim, und äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Und ja, mein Name ist Con, und das da drüben ist René. Den ja, seht ihr nicht.
3: Genau, hört ihr nur. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.